0: Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Ce soir, on parle ensemble de Spider-Man No Way Home, le film le plus attendu de l'année. Mais la hype est-elle justifiée On discutera aussi des rumeurs les plus chaudes à 15 jours de sa sortie en salle et de la suite du Marvel Cinematic Universe. Prenez place au coin du feu, l'émission s'annonce passionnante
1: to our universe.
0: Ça y est, ils arrivent, mais je ne peux pas les arrêter. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et on démarre un mois un peu spécial. On vous en a parlé dans les émissions précédentes, on vous a fait le coup il y a deux ans déjà, avec un mois spécial Star Wars à l'occasion de l'épisode 9 qui sortait, et... Aujourd'hui, on va démarrer le mois spécial Spider-Man No Way Home qui sort le 15 décembre en France. Monsieur Wivo, comment tu vas
2: bah, Parfaitement. Hein Il faut dire que c'est un de mes, euh, mes héros préférés. Donc je ne c'est pourrais bon. pas dire que ça ne va pas. Je ne pourrais pas <rire> <dire ça. rire>
0: Et puis là, la hype est à son maximum. Euh, d'ailleurs, vous le voyez sur le titre de l'épisode, sur la vignette. Donc toi, Wivo, bah, tu ne le vois pas encore hein, pas pour le coup. Tout. Mais. Je <rire> Je t'en ai même pas parlé, je t'en ai même pas parlé, mais certains se sont peut-être dit en voyant la vignette ou le titre que c'était un peu racoleur, mais en fait pas et du oui. tout. Et si, euh, et si c'est
2: oui. racoleur <rire> oui non, je sais même pas
0: non parce que donc voilà, bon, je vais le dire à Wivo comme lui ne le voit pas, mais voilà en titre j'ai, j'ai décidé de mettre le film le plus attendu de l'histoire.
2: Ah ouais. <rire> c'est...
0: Donc ça bah, peut paraître racoleur
2: Apparemment, c'est
0: bah, bah oui, bah c'est pour ça que j'ai mis ça, parce qu'en fait, ça ne l'est ouais. absolument pas. C'est assez dingue, la hype autour de ce film est complètement dingue. Euh, pour exemple, le premier trailer qui est sorti, en fait, en 5 jours, a rattrapé le nombre de vues sur YouTube de, de l'ancien trailer qui avait fait le plus de vues de l'histoire du cinéma, qui était Endgame. En 5 jours, il l'a dépassé, euh, alors qu'Endgame a déjà, il y a quoi, il y a déjà deux ans au moins Deux ans et demi donc euh, voilà, juste pour te mettre. Euh... Mais c'est fou, Ça c'est paraît... complètement dingue. Et Ça le truc dingue. moi qui m'a le plus impressionné, c'est que euh, à partir de mi-octobre, donc pendant un mois total quasiment jusqu'à la sortie du coup du deuxième euh, trailer, mm-hmm. euh, bah, en fait il y avait un hashtag euh, lié au film, donc que ce soit Spider-Man, soit Noé Home, soit euh, des noms de certains acteurs qui était en top tweet France pendant un mois non-stop, tous les jours. voilà. Pour moi, okay. alors c'est peut-être pas inédit, j'en sais rien, mais moi là, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe autour de ce film <rire> Qu'est-ce qui se passe c'est... <rire> Donc on va vous en parler du coup dans ce podcast. On va, on va en profiter, parce qu'on avait déjà fait une émission sur Spider-Man il y, a, il y a un an et demi, deux ans, à l'époque de la sortie justement de, de « Far From Home ». Euh, mais on n'était pas trop revenu sur le Marvel Cinematic Universe. On n'avait pas fait d'émission euh, à la sortie de Endgame, euh, tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas à la base des grands fans de Marvel. Mmh. Même Ça moi, fait. je suis plus euh, DC Comics. <rire> voilà, ouais. Donc là, je vois tous les fans Marvel qui commencent à m'insulter dans, dans les commentaires.
2: Ah bah c'est fi- hein. Oui, c'est fini. Ouais, alors, c'est regardé, le fini. Ah bah, il coupe couper. le
0: podcast. Hein, de toute façon, c'est fini. <rire> donc restez, restez, parce que justement, euh, on va vous raconter un peu nos histoires avec, avec les licences Marvel. Et plus précisément donc le, le, le Marvel Cinematic Universe. Moi concrètement, euh, avant Infinity War, j'avais pas vu grand chose de Marvel. Je crois que j'avais vu Avengers 2. Euh, j'avais vu euh, bah, Spider-Man Homecoming. Mais je crois que peut-être le premier Ar- Iron Man. Mais encore, j'ai des doutes, tu vois. Et parce que j'avais un peu cette image de Marvel. Euh c'est beaucoup de films très lisses qui racontent pas grand chose, qui ont pas beaucoup d'âme. Oh. Euh... Ouais,
2: voilà. <rire> <rire> non, mais c'est. Oui, c'est vrai. C'est, vrai. c'est <rire> je un peu. Genre. Non, je voilà, genre, c'est un je peu l'image. Choqué. Tu vois, les...
0: le peu de films que j'avais vus, bah, j'étais toujours ressorti un peu déçu en me disant, bon, ça raconte pas grand chose. Il euh, y a des belles scènes d'action sans non plus être euh, folle. Et du coup, voilà, j'ai jamais trop accroché à cet univers. Puis moi, euh, c'est vrai que tous les. Iron Man, Thor, Captain America. Enfin, ce n'est pas les héros de mon enfance. Donc, tu vois, je n'avais pas cette, cette accroche pour aller les voir. Et euh, bah, j'avais commencé un peu à regarder euh, grâce à Spider-Man. Parce que pour le coup, Spider-Man, je suis fan depuis que je suis tout petit grâce à la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Je suis un... Ça a vraiment marqué mon enfance. C'est... J'adore ce super-héros grâce à cette trilogie, comme beaucoup de monde, j'imagine. Et du coup, bah, quand Homecoming est sorti, ben là je me suis dit bon euh, c'est un Spider-Man tu vois donc je vais y aller c'est obligé enfin c'est même sûr c'est j'ai pas le choix <rire> et du coup j'avais été globalement déçu de Homecoming parce que c'est un peu un teen movie euh, et pareil je trouvais que ça racontait pas grand chose et donc voilà ça, ça, ça n'avait fait que augmenter un peu mes clichés que j'avais sur le, le MCU et c'est au moment de la sortie de Infinity War que je me suis dit tiens euh, c'est quand même fou c'est plus d'une décennie de films, On, ils étaient à 21 films, je crois, à l'époque de la sortie de Infinity War. Ouais. Je me suis dit, bon, pff, j'ai pas envie de mourir con, j'avais un peu de temps. Je me suis dit, bah vas-y, pendant un mois, je vais me taper tous les films du MCU. Voilà, je, je vais pas en mourir. Euh, <rire> je vais faire ça pour, pour pas mourir con, tout simplement. Et pour apprécier aussi Infinity War, tu vois, quand il va sortir en salle... Euh, bah c'est un peu le feu d'artifice de 10 ans de films, tu vois. J'avais envie de vivre le moment, tu vois. Au moins de le comprendre. Et donc j'ai regardé tous les films, un par un, <rire> commençant par le premier Iron Man. J'ai juste pas regardé, je crois qu'il y a un, y a un Hulk euh, qui était avant le premier Iron Man, qu'ils ont rattaché au MCU, mais je crois que c'est pas le même acteur. Donc tu vois, je l'avais pas vu ce, ce Hulk. Ah oui. Ouais. Ah, le tout premier Hulk qui était sorti avant, avant Iron Man et tout. En fait, c'est pas le même acteur et tout. Tu vois. Enfin, qui fait Bruce Banner. Et, euh, et du coup, bah, j'ai même pas, je crois que je l'avais vu à l'époque, tu vois, mais ça, ça ah ouais. m'avait pas marqué. Et, euh, et du coup, j'ai, je l'ai pas regardé. C'est le seul que j'ai pas regardé, mais sinon, j'ai commencé d'Iron Man, j'ai fait les Captain America, les Thor, les Avengers, les, les Black Panther, les, enfin tout, j'ai tout fait, Civil War, tout tout, tout, tout regardé. Et j'ai commencé en me disant, ouais, bah, les films sont sympas à regarder, mais c'est pas mon style de film, en fait. c'est pas mon. Je préfère. Comme je suis plus d'ici, c'est vrai que je préfère quand c'est un peu plus sombre. Je préfère quand on prend le sujet super-héros en fait, au premier degré, euh, qui est des enjeux. Euh, euh, ça... voilà, que là, j'ai toujours l'impression que c'était un peu pris au second degré, c'est ce qui me gênait. Mais euh, au fur et à mesure, ben, on... je suis tombé un peu dans, dans le piège, il hein, faut le dire, de Marvel. <rire> Parce que petit à petit, en regardant les films, en fait, on se rend compte d'un truc c'est qu'on ne regarde plus des films de cinéma on regarde une série télé et ça, c'est ce qui fait je trouve toute la différence euh, alors j'ai pas regardé du coup les films au cinéma je les ai vus tous sur ma télé donc vraiment pour moi c'était devenu une série télé et du coup en fait je me suis rendu compte qu'on met beaucoup moins d'attente sur un épisode d'une série que sur un film que tu vas voir au cinéma et du coup bah, je ouais. me suis mis à apprécier l'univers euh, petit à petit tout doucement j'ai commencé à découvrir les personnages et puis petit à petit je me suis dit tiens bah, tiens j'aimerais, tiens ouais c'est vrai qu'il y a ce lien avec ce film, tiens il y a ça, il y a ce personnage qu'on a découvert dans tel film, là on va... on va découvrir son background, Là, on... et petit à petit en fait tu rentres dans le jeu, <rire> et concrètement bah, en arrivant à Infinity War, bah, Infinity War c'est un... le film que je suis allé voir de Marvel, où j'ai vraiment kiffé dans la salle de cinéma. J'ai adoré le méchant Thanos qu'on tease depuis plusieurs films. Donc, j'ose même pas imaginer les gens qui étaient fans avant. Parce que Thanos, on le tease à partir de, du deuxième Avengers. Je crois qu'il est sorti presque cinq ans avant euh, Infinity War, tu vois. Okay. On te tisse un, mé- un méchant. Donc, le jour où le méchant, tu vas enfin le découvrir, il devait être à bout. J'imagine que ça, il y a tout un travail là-dessus qui devait être vraiment cool. Et du coup, à partir de cet Infinity War, c'est la petite porte d'entrée dans le cinématique. Univers de Marvel et j'avoue que maintenant on va en revenir plus en détail mais j'avoue que maintenant bah, je suis un peu tombé dans le piège voilà ouais, <rire> et donc toi livre. Wivo raconte ton un livre. peu toi ton, ton passif <rire> avec les, les films Marvel
2: après moi c'est un peu comme toi en fait j'avais l'impression que tous les films Marvel c'était un peu des, des teen movies pour être un peu caricatural ouais. euh, et du coup j'avais euh, j'avais du mal en fait avec ce genre de film je préférais largement euh, bah les films DC Comics Qui sont mmh. généralement plus sombres Plus dark bah Surtout et depuis, et euh, plus depuis
0: Nolan un peu Qui a incrusté ouais. ça dans, ouais.
2: ouais tout à fait ouais. Mais du coup euh, bah, J'avais jamais trop accroché Même mmh. si je me, Du coup euh, avant de préparer l'émission Ça m'a, m'a rappelé quelques trucs Il bah, y avait évidemment euh, Spider-Man Mais qui ouais. pour le coup euh, Je trouve avec Tobey Maguire C'est plus euh, C'est un peu noir je trouve Il y a un côté un peu... Euh, euh, c'est pas aussi enfantin, je trouve que d'autres merveilles. Je sais pas, j'ai cité ant man ouais. par exemple. Où, bah euh, le premier,
0: des... le tout premier Spider-Man, je les avais revus, et le tout mmh. premier Spider-Man, il est quand même très. Il euh, y a certains dialogues qui font vraiment glimauve, etc. Qui okay. ont vieilli. Concrètement, ça a vieilli, et peut-être qu'aujourd'hui on pourrait le considérer un peu comme pas comme un teen movie, mais qui est très adapté. On va dire même aux enfants, etc. Okay. Euh, sauf qu'à partir du 2 le 2 est vraiment très très puissant de Spider-Man 2 il mm-hmm. euh, y a une dramaturgie qui s'installe il y a des musiques de fou et du coup le 2 pour moi ça reste vraiment masterclass
2: dans les films de super-héros mais tu... et après euh, je trouve que mais euh, parce que moi mes trois je pense héros Marvel que j'ai euh, connus durant mon enfance mm-hmm. et que j'ai adoré c'est donc mm-hmm. Spider-Man c'est Hulk c'est, pour ça, que, c'est ouais. pour ça que j'étais étonné que t'avais pas vu le premier ah parce t'as dû moi, le voir toi. Ah ouais moi je l'ai vu et j'avais adoré ouais, D'accord Officiellement
0: il fait partie du MCU En fait, son, L'histoire qu'on raconte revoir, euh, oui. Donc il me semble hein, euh, mm-hmm. Ça fait partie du MCU sauf que c'est, l'acteur a changé Parce qu'au moment où ils ont fait Hulk En gros ils n'avaient pas le projet de faire tout ce Marvel Cinematic Universe ouais. Ils ont juste fait le film de Hulk Et au moment où ils se sont dit tiens on pourrait accrocher les wagons Bah là ils se sont dit tiens bah, l'histoire qu'on a déjà présentée euh, Dans le film Hulk On va le rattacher à l'univers Marvel euh, voilà. Ok. Et, mais quoique même aujourd'hui j'ai un doute parce que, genre, sur Disney Plus, je crois pas qu'il y ait le film Hulk. Faut faudrait regarder ça, mais il me semble pas. Parce que je crois bah ouais, que c'est, pas c'était pas. Tu sais, c'est avec des accords à la con. Ce n'était ouais. c'était pas Marvel seul qui l'avait financé à l'époque, ce film. Il y avait peut-être un partenariat avec. Je sais pas si c'est Sony ou je sais pas qui c'est exactement. Et, mais il est pas sur Disney Plus, il me semble. Enfin, en tout cas, dans, le, dans leur. Euh, maintenant, tu sais, il y a tous les films du MCU dans l'ordre, etc. sur Disney Plus. Mm-hmm. Et il y a, le premier, c'est Iron Man 1. C'est pas, c'est pas Hulk.
2: Ok, ok. Iron Man que j'avais vu d'ailleurs avant euh, Que j'avais plutôt apprécié aussi Mais que j'ai vu beaucoup plus ouais. tard Après mm-hmm. peut-être que le Hulk si je le verrai maintenant Encore une Bref. fois Peut-être que je trouverais que c'est un peu euh, Pas team movie C'est peut-être un peu violent comme terme entre guillemets Mais trop mm-hmm. familial Trop euh, adapté autant aux adultes qu'aux enfants Et du coup pas mm-hmm. assez sombre je, vu que je l'ai vu quand j'étais petit, peut-être qu'à l'époque, je trouvais ça... Parce que j'ai des souvenirs quand même que c'est assez sombre, mais c'était parce que j'étais enfant, tu sais. Et j'ai vu ouais, ça. Sûr. Alors mm. qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et il y avait aussi Daredevil, Mais Daredevil qui n'est bien pas sûr. le film, mais qui n'est pas relié au MCU, je crois, le film.
0: Le qui film, date, hein. non.
2: C'est la Alors série, par contre, La série ouais.
0: qui, officiellement, n'est pas euh, rattachée au MCU. Okay. Mais on va en parler dans cette émission, <rire> forcément. Il y a des chances... Que la série finisse par l'être okay. Pas reliée, mais qu'elle devienne au moins canon On en parlera un peu plus tard ah, dans, la, dans l'émission
2: Ouais la série euh, bah, J'ai beaucoup aussi hein. Du coup j'ai commencé la série parce que justement J'ai mis euh, ce super-héros autant ouais. que Spider-Man Je trouve que c'est un ouais. personnage euh, Qui était, euh, ouais, qui était tout, tout, tout aussi intéressant que Spider-Man Mais parce que lui Daredevil il est aveugle Donc C'est comme s'il si, euh, ouais. faisait un, une force de son handicap Donc, Il est avocat il est avocat, non, il est aveugle, aveugle. Et,
0: euh, et en gros le jour ah. il est avocat, la nuit il est justicier. Mais dans,
2: la, dans le film, il, alors je ne me rappelle pas s'il si était avocat. Je ne l'ai pas. Ah bon, revis, bah pas dans longtemps. la série en tout cas il est avocat. Dans la série il est... Après, après, ouais. Euh, ouais. ouais, ouais. Là tu suis vraiment son cabinet, tout, etc. Mais dans le film, non. Il me semble qu'il est en... Bah, je ne me rappelle plus après. Mais après il de, le film <rire> du date. Hein. Je me rappelle surtout ouais, ouais. de Colin Farrell en méchant, avec sa croix ouais. là, sur le front. Là. Je sais si et c'est pas Ben comment, Affleck
0: fait. d'ailleurs qui le joue
2: oui, c'est Ben Affleck. C'est ça, quoi. c'est Ben ouais. Affleck qui du coup ouais, jouera Batman,
0: Batman plus tard. Donc, euh. Il y a ouais, plein d'acteurs, marrant, ça me fait le yo-yo entre les deux. Euh.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Donc, euh... non, donc j'avais ces, ces trois héros-là que j'aimais beaucoup. Mais après, ouais. à... à part ces films-là qui datent maintenant, quoi, euh, ouais. bah, je... Bah, je... à partir du moment en fait, où il y a eu Avengers, Infinity War. Avant ouais, ça, comme presque, que je regardais. Donc pas. c'est là, on s'est chauffé ouais. à l'époque, on s'est fribé. Le méchant là, j'ai trouvé ça. C'est ça. Ça philo- c'est, c'est vrai. Par contre, bah, un truc que j'avais
0: déjà dit, j'avais déjà dit, je crois, soit dans l'émission qu'on a fait sur le Joker mm-hmm. ou soit dans l'émission sur Spider-Man j'avais dit que en fait, euh, bah, chez DC Comics, j'ai trouvé, j'aimais DC Comics parce qu'ils avaient de, de très grands méchants. <rire> euh, ouais. je trouve qu'ils ont vraiment des méchants charismatiques ils sont vraiment travaillés, etc et j'avais dit même que bah, mes deux super héros préférés finalement c'est Batman et Spider-Man mais limite mm-hmm. en fait Batman non c'est pas mon super héros préféré c'est peut-être mes films de super héros préférés les Batman mais grâce, grâce aux, aux méchants, méchants le alors, que euh, alors que Spider-Man alors ouais. que Spider-Man je trouve que c'est un des, 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 des li- une des licences Marvel qui a les meilleurs méchants je trouve même dans le MCU euh, oui euh, ah, je je ça, il a les meilleurs méchants Mais, euh, mais j'adore le, le héros Spider-Man pour le coup je préfère Spider-Man à Batman même si je préfère peut-être la oui. licence Batman à, à celle de Spider-Man Moi ouais, enfin, en héros clairement hein. Parce que quand j'étais plus petit
2: Batman c'était ouais, aussi, pas aussi. intéressant bah, Je regardais Et, moi à l'époque dans Batman Je regardais
0: la, la série animée qui passait sur France 3 okay. Euh, okay, Avec ouais. le générique de fou ouais, c'était... Mais bref oui euh, Mais du coup,
2: euh, oui, c'est à partir d'Avenger que ça a tout changé. Que là, euh, oui, euh, le méchant a fait que... Euh, là, j'ai c'est fait, ça, ah parce ouais, que Thanos... Là, c'est, Thanos, <rire> là ouais. c'est pas mal. Il est comme vraiment badass. Dis, il a un vrai ouais, message. Il, il y a une vraie réflexion,
0: je trouve, qui est, qui est assez intéressante. Et puis, euh, comme, comme tu dis, quand tu sais que tout se
2: rejoint, c'est quand même assez et c'est ça.
0: C'est ça C'est ça, en fait, la, moi, c'est... la différence. Et c'est ce que je voulais parler, en fait, euh, sur le... Pour les gens du coup qui connaissent pas trop tout l'univers, au cas où qu'il y en a qui, qui sont encore là euh, à nous écouter euh, sur cette émission, euh, faut vraiment parce que c'est facile toi de dire que tous les films du MCU c'est le, le fast food du cinéma, ce qui est pas totalement faux, euh, mais ce qui mais pas totalement en fait. Une fois que tu découvres euh, le tout, que tout est relié etc, c'est un peu on va dire tu vois le euh, on se demande toujours quand on est à l'extérieur euh, ceux qui regardent les séries genre plus belle la vie ou euh, c'est demain nous appartient sur TF1 mm-hmm. euh, tu sais de l'extérieur tu dis mais enfin ça joue mal euh, ça, ça a l'air d'être naze quoi tu vois et je connais des gens du coup qui sont fans de ces séries là euh, et qui euh, en fait te disent oui mais en fait euh, j'en ai conscience hein, que c'est pas la folie <rire> mais en fait euh, je, je suis ça comme, presque comme une télé-réalité en fait réalité je m'attache au personnage euh, je regarde une intrigue et puis d'une intrigue à une autre intrigue et bah, je suis le truc, puis tu t'attaches petit à petit au personnage, et après en fait tu regardes pas forcément en te disant oh, je vais regarder un, un chef dœuvre de, de la série, mais euh, juste je suis euh, curieux de découvrir ce que mes personnages que j'aime vont devenir en fait et, et ça je trouve ça super euh, intéressant pour juger, parce que Marvel, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un peu, donc c'est très péjoratif, ce... ne le prenez pas mal, hein, mais c'est un peu le plus bel la vie du cinéma. Euh, limite, on... Non mais, je dis pas que c'est de la merde hein, comme le plus belle avis. vie, parce que je dis non, même pas le plus belle avis, vie, c'est de la merde, je, je ne c'est connais pas, je ne regarde pas. Donc, je, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a des gens qui sont accros, et, et je, trouve, je trouve ça intéressant. Moi, je, je comprends maintenant pourquoi ceux qui peuvent être accros à ce genre de série grâce on va dire au, ciné- au Marvel Cinematic Universe que je prenais pour un truc tout naze à la base et une fois que tu t'y intéresses ben en fait il y a vraiment des, 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 des qualités que tu arrives à trouver et, et ils sont assez forts à le faire au cinéma parce qu'en fait te, oui tu vas aller voir qu'un seul film tu vas te dire bon ça raconte pas grand chose mais en fait tout simplement c'est parce que les arcs narratifs des personnages s'étalent sur plusieurs films et quand tu as euh, tous les films en tête et bah, tu te dis putain y a le, tra- le personnage est super bien travaillé super bien écrit oui. chose que tu pourrais te dire sur une série en fait quand ouais, tu regardes euh, n'importe quelle série à la télé ou, ou sur Netflix ou sur n'importe quoi euh, bah, tu, juges, tu te fais pas tu un avis pas genre as regardé l'épisode... l'épisode 1 l'épisode 1 et tu te dis bon ça raconte pas euh, non t'attends la fin de la saison pour, te, voilà, pour avoir un arc euh, tu vois, genre Game of Thrones tu regardes l'épisode 1, tu te dis pas Bon, bah Daenerys n'est pas super bien travaillée. Je ne sais même pas si elle apparaît dans l'épisode 1 de Game of Thrones Mais voilà, c'est pour dire Et je ne sais pas si c'est bien ou pas ce qu'ils font Mais en tout cas C'est, c'est ce qui se passe c'est Pour ceux qui sont étrangers un peu à l'univers de Marvel C'est ce qui se passe Et c'est un sacré tour de force qu'ils ont réussi à faire C'est que, voilà Ce n'est plus des films, ce n'est plus vraiment du cinéma C'est une série qu'on va voir au cinéma Et du coup, C'est, c'est reste... En fait, c'est, ça a ses qualités, en fait, je trouve. Il y a le côté... En fait, c'est la seule série que tu vas voir au cinéma. Qui n'a jamais rêvé Par exemple, tu suis une série comme un dingue, genre Game of Thrones, j'aurais kiffé voir la dernière saison au cinéma avec des gens et tout, pour vivre l'ambiance du truc. Et ben là, c'est ce qui se passe avec Marvel. C'est que les films, il ben y, a, y a une communauté de fans qui grossit. Plus ça avance, plus ça grossit. Et du coup... Bah, tu vas voir, t'es... l'épisode de ta série, bah, déjà, elle met 4 mois à c'est pas toutes les semaines, où... carrément Netflix, c'est d'un coup. Là, ça met genre 4 mois à sortir, l'épisode. Et il euh, bah, y a une attente, il y a des trailers, il y, a... y a une... T'as, on critiquait un peu Netflix qui, du coup, a instauré un peu ce format de série qu'on balance une saison directement en entier. Euh, et moi, je disais que j'aimais bien quand même quand un épisode sortait chaque semaine, parce qu'entre chaque semaine, t'as le temps de, de... de digérer l'épisode, de se faire des théories, de... d'en discuter oui. avec les gens, etc., bah Marvel avec les films, c'est ce qu'ils réussissent à faire entre Parce chaque comme, film comme une bah... saga
2: en fait. Comme quand tu vois une saga avec Potter, t'es ouais, mais... que le Seigneur des Anneaux.
0: Ouais, mais il y, y a quasiment aucun film finalement. <rire> quand tu regardes les Star Wars, Star Wars ça a 40 ans, il y a 9 films de la saga plus des deux spin-offs. Et tu vois, ouais. c'est, finalement c'est, c'est extrêmement c'est peu. Très court. Marvel en 12-13 ans, ils sont là, ils vont être à 25 films je crois. C'est euh, donc c'est, ouais, c'est, c'est vraiment c'est même c'est pas, une, plus c'est c'est pas saga. une saga pour moi, c'est vraiment une série euh, au cinéma, c'est un format totalement inédit et, euh, et qu'une fois que tu rentres dedans, mais comme toutes les séries parce que de vous qui nous écoutez, vous avez forcément une série vous êtes rentré dedans et puis après c'est fini, vous êtes obligé de regarder jusqu'à la fin et c'est oui. trop malin et il y a y forcément des épisodes faire. creux
2: en fait, des épisodes ouais, vides en plus, qui, oui c'est qui, ça et donc comme euh, certains films de Marvel, c'est la même chose c'est ça. Coup, et alors ça, ça c'est trop
0: et Ça, par contre, c'est toute la différence. C'est que du coup, depuis Infinity War, euh, et que mm-hmm. je suis rentré dedans, et eh ben avant, j'allais pas voir les, les films au cinéma. Donc de découvrir certains films euh, à ma, sur ma télé, je me suis dit bon, même s'il était pas ouf, tu vois, je me dis bon, ça passe à la télé. Mais il y a des films genre Ant-Man ou euh, il oui. y a Thor Ragnarok, trucs comme ça et tout que j'ai vraiment pas aimé. J'aurais été les voir au cinéma, j'aurais été vraiment dead. Après,
2: <rire> les, mais les, les X-Men, c'est quoi C'est Marvel ouais. Est-ce qu'ils sont dans le MCU Non,
0: parce que Marvel, euh, euh, les X-Men, c'était la Fox qui les produisait. Donc c'est une licence Marvel, mais c'était la Fox. C'est un peu comme euh, Spider-Man, il n'était pas dans la MCU dès le début parce que c'est une licence Sony. Ok. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir historiquement, c'est que que Marvel.
2: J'allais regarder, je ne l'ai pas cité tout à à l'heure, mais mais c'est que Marvel,
0: Marvel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, en fait, ils n'étaient pas du tout au sommet. hein. Au contraire. Ils vendaient quasiment que des BD, et puis dès qu'ils sortaient un film, bah, ça faisait un four. Euh, Donc voilà, ils se sont dit euh, à l'époque, pour survivre, en fait, ils ont dû vendre des licences. Euh, Et donc, il y a Sony qu'on a racheté, la Fox qu'on a racheté, et... euh, et du coup, après, bah, quand ils ont créé le MCU, bah, ils se retrouvés euh, un peu euh, comme des couillons avec euh, des licences qui ne faisaient plus partie euh, de leur oui, catalogue. Alors, okay, alors que c'est okay. du Marvel, tu vois. C'est pour ça que Spider-Man, okay. il est venu très tard, parce que Sony, ils ont essayé eux-mêmes de monter leur, euh, leur Spider-Man universe, on va dire, tu vois. Mais à chaque fois, c'est, ça ne <rire> fonctionnait pas autant qu'ils voulaient. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fini par s'arranger avec, euh, bah, avec Disney et Marvel pour, euh, pour que Spider-Man soit là. Bon, on en a déjà parlé, ça, dans l'émission Spider-Man. Tout à fait, oui. Mais du coup, euh, bah les euh, X-Men, ils appartiennent à la Fox, sauf que Disney a racheté la Fox. Et donc, pour le moment, il n'y a aucune trace des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. Mais justement, la phase qu'on est en train de... et qui hype tout le monde en ce moment, c'est la phase de l'ouverture du multivers. Ce qui, oui, on sait pourquoi ils font ça, c'est... Oui, ils vont introduire les X-Men, <rire> je pense que c'est un des plans prévus, c'est que alors, c'est super malin, c'est que ça rend les anciens films euh, canons, ça veut pas dire qu'ils font partie de l'intrigue du MCU, mais euh, comme on te fait comprendre que le, le multivers existe et donc en gros il y a plusieurs réalités, il euh, y a celle donc, du MCU, il y a d'autres réalités, et dans certains films ils vont ouvrir la brèche et les licences vont se croiser, c'est des trucs qui ont d- énormément de succès justement dans les séries. Euh, par exemple, bah je sais qu'il y a des séries d'ici, genre The Flash et Arrow, c'est deux séries d'ici où il euh, y a des épisodes euh, crossover où ils se rencontrent. Et du coup, c'est ça, forcément, c'est fan service à fond, mais ça fonctionne. Et du coup, c'est super malin parce que les films qui n'ont, font pas partie
2: du MCU, du coup, deviennent canons et c'est très malin comme okay. mouvement <rire> ouais, mais ça, me, ça me donne presque envie de les revoir du coup c'est, bah c'est ça mais c'est ça parce le que tu te dis en gros le, ça change rien c'est, <rire> c'est ça les, les, films,
0: non. les films n'auront aucun impact sur le bah oui. marvée cinématique univers mais les personnages mais... eux en auront oui, voilà, c'est ça donc euh, si tu as envie de comprendre pourquoi le personnage il est comme ça dans tel film bah tu te dis attends je vais regarder les autres films pour voir euh, le développement de ce personnage c'est trop
2: trop malin c'est après bah c'est je suis comme très ça. Curieux de voix c'est, ouais. c'est comme ça que as réussi à me convaincre T'as pas, t'es, t'es même pas convaincu en, en persévérant <rire> non plus, mais c'est comme ouais. ça que as réussi à me convaincre de regarder certaines séries Marvel que je pense que je n'aurais pas regardé du tout. Parce que, ouais. euh, même si après Infinity War, euh, euh, bah, je me suis dit, ok, Marvel, c'est peut-être pas ce que je pense, c'est que j'avais peut-être un a priori en fait sur, les, sur le Marvel, ouais. sur les MCU, euh, j'ai pas regardé plus que ça, de films mm-hmm. Mais pour autant, ce principe-là qu'on parle depuis le début, le fait qu'en fait tout se suit, euh, que du coup, c'est une Série mais en format euh, cinéma, euh, ouais. du coup ça te pousse en fait à aller voir certains trucs et en mmh. allant revoir certains trucs, et ben, bah, du coup tu as voilà. envie d'en voir d'autres comme c'est là ou de revoir certains vieux films, là, limite Hulk, bah, mmh. juste par cur- oui, curiosité, ça, ça. j'ai envie de le revoir, là, tu t'en, t'en, t'en... Oui, c'est ça, et c'est ça, tout et c'est cher connecté, et c'est ça qui est dingue, c'est bah, ça, avec leur, Parce... leur scène post générique et tout, c'est. Ouais mais bah ça aussi Quelle vois. idée de génie Quelle oui, idée de génie Mais il y en a qui connaissent pas Parce qu'ils Alors je sais pas s'ils connaissent pas Et du coup ils restent pas Et ils sortent avant Et la ils... fin autre Ouais chose. il y en a qui sortent avant Mais tu vois les vrais Ceux qui attendent Ouais Mais, c'est mais, mais ça commence à être connu Bien forcément mais, mais moi oui. je trouve
0: Mais quelle idée de génie Ces scènes post-génériques c'est, ouais, ouais, c'est C'est tout c'est, con C'est très fort C'est tout con <rire> Mais Mais c'est... Des fois, c'est carrément, ça sauve des films. J'ai vu, il y a des films qui ont été... Les gens ont trouvé le film globalement bof, mais par contre, oh, la scène cinématique de fin est totalement dingue Et, et genre, ça... même, il y a des gens qui vont au cinéma parce qu'apparemment, la scène de fin de générique, elle est folle. Genre, c'était le cas très récemment pour Venom 2, qui globalement, okay. on va dire... Euh... Bah à des retours critiques très très mitigés mais la scène post-générique du coup oui, je, vais, bien aimé. je vais vous la spoiler t'as ça va être un peu une aimé, émission je... full spoil hein, on va pas faire gaffe à ce qu'on ouais. dit donc si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler sur tel ou tel film Marvel euh, passez votre chemin mais mais voilà donc à la fin de Venom 2 il y a une scène post-générique où on voit donc, le personnage d'Eddie Brock avec Venom en train de discuter dans une chambre d'hôtel et donc, euh, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Venom, ça fait partie des, des licences Sony qui sont en dehors du Marvel Cinematic Universe. C'est Sony qui les produit comme ils ont les droits, je t'ai dit, pour Spider-Man. Ouais. Euh, ils font ce qu'ils veulent un peu avec le, les méchants. tu vois. Ils, Spider-Man, on vous l'a confié, le MCU. <rire> Nous, on fait nos films avec, le, avec notre truc. Sauf que là, la scène post-crédit, en fait, on se rend compte que c'est au moment. Donc, euh, pour ceux qui ont vu la bande-annonce hein, de Spider-Man No Way Home, allez-y. On voit que Doctor Strange, à un moment, loupe son sort à cause de Peter. Un sort orange et en gros, globalement, dans la scène post-générique de Venom 2, on voit ce flash orange et on se rend compte que la chambre d'hôtel a a changé et à la télé, on assiste à la fin du deuxième film de la trilogie de Tom Holland, Euh, c'était Far From Home, c'est ça, où euh, Jenna Johnson, le journaliste qui déteste Spider-Man, annonce au au monde entier euh, qu'il a eu des infos de la part de... De Rey Mysterio, le méchant du 2, bref. Il y a trop de trucs, en fait. À... Et du coup, on découvre le visage de Tom Holland dans Venom 2. Du coup, on se rend compte que bah, le personnage de Venom débarque dans le Marvel Cinematic Universe. Bah, c'est bon. Et juste dans cette scène post-générique, il bah, y a des gens qui sont sortis euphoriques du film. Du coup, tu te rends compte à quel point ça... Tu sors euphorique, on dit souvent que la dernière, tu sais, là, il faut réussir son entrée, il faut réussir son finale. Et Marvel, ce qui réussissent de fort, c'est que chaque scène post-crédit, généralement. Euh, quand, quand il y a un film que tu sais qu'il va être moyen, généralement, la scène post-crédit, elle envoie du lourd. C'est ça qui est. C'est fou, je trouve. C'est, c'est super bien pensé. Et, et puis, ça, tout le monde attend, tout le monde est à cran. Attends, qu'est-ce qu'on va découvrir Il y a toujours une réaction dans la salle. Il y a... c'est, c'est très fort.
2: Bah, tr- ouais trop mais l'exemple de Venom il est... c'est génial mmh. ce qui prouve en mmh. fait que Venom c'est comme si c'était un épisode pour les retours qu'il y a eu un peu creux pas très intéressant ça. mais ça fait partie de cette grande série Marvel et, et du ça coup, ça gagne ça en intérêt c'est intéressant. intéressant et ouais ça trop, gagne
0: en intérêt même c'est... moi c'est tu vois même moi qui moi je le dis officiellement on, on parle pas souvent des choses qu'on aime pas mais euh, je déteste ce qu'ils ont fait du <rire> personnage de Venom euh, parce que je le trouve dommage, c'est un, un bon acteur sont... en plus ouais c'est mais dommage. ça après on s'en fiche hein. <rire> oui oui euh, mais bon mais, euh, mais du coup en fait je déteste qu'ils ont fait du personnage de Venom parce que Venom c'est un des pour le coup je te disais que Marvel ils avaient pas beaucoup de gros gros méchants euh, charismatiques et tout Venom ouais. c'est... Enfin, c'est la classe incarnée et sauf qu'ils sont en train de, de suivre un peu ce que Suicide Squad a fait euh, chez DC c'est à dire de faire un film avec un méchant mais en fait eh ben, il sera pas méchant ça sera une sorte d'anti-héros ça sera un héros qui fait des conneries qui fait des gaffes et du coup, c'est dans, dans Venom, mais assez ah, au niveau de suicide squad pour moi. C'est ridicule. Et même le personnage donc de Eddie Brock qui est joué donc par Tom Hardy que toi t'aimes beaucoup, euh, bah, mm-hmm. je trouve en fait il correspond pas au personnage parce que bah tu vois Tom Hardy c'est, le, c'est l'acteur beau gosse, musclé, etc. Et son rôle dans Venom c'est euh, le, le bolos. Il a moitié en dépression. Euh, il se fait il se fait martyriser par Venom. Et oui. C'est un,
2: juste un J'ai bolos. J'avais vu le premier. Quoi.
0: Ouais. Et c'est clair que c'est encore pire c'est, dans le 2 c'est, c'est encore pire dans le ouais. C'est encore plus vraiment un bolos dans le 2 et il n'évolue pas. Enfin c'est bref. Okay. Et du coup, euh, du coup voilà. Mais du coup maintenant que je sais que ça fait partie du Marvel Cinematic Universe, c'est pour ça que j'ai regardé Venom <rire> 2, Je suis pas allé le voir au cinéma. J'ai réussi à le trouver de manière un peu illégale, comme on dit dans le <rire> dans le non, Parce qu'il est en... pas encore sorti. Il est pas encore sorti en blu-ray, ouais. mais j'aurais pas acheté le blu-ray de toute façon. <rire> J'étais obligé de le faire comme ça, voilà. Je... Désolé, <rire> j'allais pas payer pour ce film. <rire> euh, mais du coup, le fait de savoir qu'il est dans le MCU, et eh ben je me dis, bah ben, maintenant je suis curieux de voir ce qu'il va donner euh, f- dans le MCU face à Spider-Man. Je suis pas sûr qu'il, qu'il ait un arc narratif ultra long dans le MCU. Ça va pas devenir un des méchants, méchants principaux du MCU. Mais du coup, je suis curieux. Je me dis, ce personnage de Venom, enfin limite, ils vont devenir amis avec Peter. Ça va être chelou, hein, vraiment. <rire> Parce que D. Brock n'est absolument pas méchant. Venom, lui, il est pas méchant, mais il est très sauvage et en gros, il a envie de se nourrir. Il peut céder, ça peut être un truc comme ça, mais t'imagines pas à la fin euh, Peter Parker qui tue. Ah, remarque mais Non, je vois pas. Bref, on verra. Ça, ça fera partie des théories. <rire> mais donc, voilà. Bah, du coup, je pourrais continuer en parlant un peu de notre rapport euh, sur Spider-Man globalement. Euh... Vous écouter notre émission spéciale Spider-Man qu'on a fait pour beaucoup plus de détails, bien sûr. Et donc, moi, globalement, j'avais adoré la cette trilogie de Sam Raimi, même si le troisième, je l'avais trouvé un peu moins bon. Et la trilogie... La, pas la trilogie, la doublologie, je sais pas comment ça s'appelle, avec Andrew Garfield. Bah, pour ouais. le coup, c'était à un moment, euh, quand j'ai découvert la trilogie, enfin la doublée, euh, c'était à un moment où je, je, je comprenais pas qu'on ait reboot... Tu j'étais pas encore habitué au fonctionnement des comics, et du coup, j'ai ben moi j'allais voir un film Spider-Man, vu Toby Maguire, c'est un autre acteur, on te raconte encore la mort de l'oncle Ben, etc. Et je vais, ben c'est nul en fait. <rire> j'avais détesté, hein, vraiment les deux films de, de Andrew Garfield, j'avais détesté à cause de ça. Et
2: je les ai revus plus tard, du ah, tout maintenant. Il est, qui est complètement ouais. différent, en plus de Toby Maguire. C'est pas, ah oui, du, bah, tout le même c'est pas du tout... C'est pas du tout... Ouais, c'est ça. Donc ça me fait euh, bizarre. Ouais. Bah, quand tu es pas habitué
0: euh, au reboot et aux différents univers, on va dire, des comics... Bah, tu vas pour voir le personnage que t'aimes et tu te rends compte que c'est pas exactement le même personnage que c'est pas le même ton et du coup t'aimes pas c'est le premier réflexe t'aimes pas parce que c'est pas ton Spider-Man tu vois oui et oui euh, mais, je... mais du coup je les ai revus après j'aime toujours moins que que, que Tobey Maguire mais ah bah, c'est bravo. Tobey Maguire c'est... Toby ouais. Maguire c'est l'enfance tu vois donc c'est imbattable hein c'est pas possible ouais. mais je vois qu'il y a des grands fans de Andrew Garfield euh, parce qu'ils sont nés avec ces, ces, ces deux films en fait et c'est totalement compréhensible en fait et, euh... et donc, toi, par rapport à ces deux, euh, toi Andrew Garfield, je sais même pas si tu les
2: avais vus, je sais plus il y avait un délire si. comme ça, non Parce si, que le... De... le premier, c'est avec le lézard, non mm-hmm. Si je me trompe pas, c'est ça C'est ça, exact. ouais Alors, euh, Et le ce deuxième, c'est avec Electro. Euh... Non, bah bon, ouais, oui, c'est oui, oui, si, oh, oh, avec non. Electro, avec je oh, oui, n'aimais pas ça. ce méchant. Parce que le lézard, ouais. oui, le lézard, je l'adorais ouais. dans les dessins mmh. animés Spider-Man. Ouais, bien sûr. Quand j'avais vu le premier film avec Andrew Garfield, j'avais kiffé qu'ils amènent ce méchant-là. Ça, j'avais apprécié. Mais mm-hmm. après, en fait, le problème, bah, c'est que ouais, moi j'avais en tête le Tobey Maguire, le Spider-Man ouais, puis... qui paraît un peu qui est maladroit, un peu euh, euh, timide, etc. Alors que Andrew mm-hmm. Garfield, c'est pas du tout le cas. Il est un peu mm-hmm. prétentieux presque. Ouais, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Un peu comme euh, bah, dans... quand bah, Tobey bah, Maguire. Je trouve que
0: ça colle bien pour euh, quand il a le costume. Mais moi, ce que j'aimais bien avec Tobey ah, Maguire. Oui. C'est que quand il est Toby McGuire, bah il est un peu loser, il est un peu timide. Mais c'est ça. Et c'est ça, ça, j'aimais bien ce, ce, ce doublon le, que dès qu'il porte le masque, bah c'est quelqu'un d'autre. Alors oui, que tout bah, tout c'est vrai fait. qu'avec Andrew Garfield, lui, de...
2: L'évolution c'est... de personnage est incroyable, grâce à ça. C'est ça, ça ouais. mmh, mmh. Que, comme euh, Que Garfield passe. Ce... Bah, Garfield, pas trouve, en fait, il est
0: Spider-Man, même quand il est Peter Parker. C'est ça qui dérange un peu, parce qu'ils font passer au début un peu pour un loser. Mais tu te demandes en fait pourquoi t'es un loser Le mec il a une putain de répartie, il est plutôt beau gosse et tout. Pourquoi c'est le loser, c'est la victime de son lycée Ça n'a ouais, aucun Ça passe, enfin, moi. ça ça passe, passe moins, moins, ouais. ouais. Mais ouais. après, quand il est en Spider-Man, je trouve ça plutôt cool. Et, euh... et du coup, j'avais bien aimé la fin de Spider-Man 2 qui l'a versé dans le drame avec la mort de Gwen Stacy. Qui est... Je m'en souvenais plus là quand je les ai regardés il n'y a pas longtemps. Je m'en souvenais même plus qu'elle mourait à la fin. Ça m'a limite choqué parce que la scène est violente. Elle tape le sol parce avec sa tête <rire> c'est... Ah, pour le coup, je ne me
2: rappelle pas du tout, parce que pour le coup, ce méchant-là... Ouais, il... mais il je plus, vois en plus,
0: tu vois, c'est des fois, n'hésitez pas à faire un peu de drama, je trouve. Parce que là, je regardais un peu les fans d'Andrew de, de Garfield, euh, mais en, euh, tout le monde parle de la scène avec Gwen. Ça a marqué tout le monde. C'est ça qui fait que tu rentres dans une licence. C'est faut qu'il y ait du drame. Tu peux faire des blagues et tout, que ça soit une ambiance cool et tout, mais rajoute du drame. Bah ce qui prouve que c'est pas du coin. tout enfantin.
2: C'est du coup c'est pas du tout enfantin. Avec ce drame-là c'est... que tu cites, moi je me rappelle pas très bien tu vois, mais... Ouais ouais, ça, c'est... Ouais. Pas, ouais, c'est euh, bah, le seul
0: c'est truc que l'adulte. j'avais un peu regretté c'est que bah, dans le film en fait il... ça dure pas longtemps son drame. Quoi. en gros elle euh, meurt, tu vois qu'il raccroche le costume de Spider-Man parce qu'en gros euh, j'ai plus envie de faire courir des risques à, à mes proches. Okay. Euh, je suis déprimé. Donc, il y a toute une phase, mais ça dure 5 minutes où tu le vois déprimé et tout. Puis, la, le, le film se conclut sur euh, bon, allez, je remets le costume et je vais affronter Rino. <rire> et du coup, tu dis mince. En euh, <rire> terminer le film ah, dans ouais, le c'est... drama et, et tu, tu. Et t'attends tort, en fait. Genre, tu, ouais, tu, tu le démarres le troisième film avec mais un Spider-Man ça. déprimé. Ça peut être super intéressant, tu vois. Là, non, en fait, il cassait la, la truc du drame avec la fin. De toute façon, il n'y a pas eu de ouais. troisième film. Hein, donc, voilà. Et donc pourquoi on vous parle de ces deux Pour ceux qui vraiment vivent dans une grotte et qui ne sont pas au courant du pourquoi, de la hype de ce ce Spider-Man qui arrive « No Way Home », tout simplement parce que, comme on vous l'a dit plus tôt, ils sont en train d'ouvrir le multiverse, euh, tout simplement pour introduire d'autres licences ou alors d'autres films euh, Marvel qui, qui ont été faits avant le MCU. Et forcément, dans ce film, c'est un peu le rêve, ça n'a jamais été fait au cinéma, c'est ça qui est, qui est très fort. C'est pour ça qu'il y a autant de hype, c'est que ça n'a jamais été, aussi été fait. C'est... Le multiverse va s'ouvrir et normalement, on risque de voir les deux Spider-Man, donc de ces deux licences. Et ça allait... je me rappelle, il y a quoi, il y a, il y a deux, deux ans, deux, trois ans, bah la sortie de. de, de, de Far From Home, avec Rey Mysterio, etc. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas s'il te souvient, mais au début du film, Rey Mysterio se fait passer pour un gentil. C'est un peu le, le truc du film. Et à la moitié, bah, il bascule, on se rend compte que c'est le méchant. Et, euh, et Rey Mysterio parle déjà de multivers. Oui, c'est vrai. Et c'était c'est vrai. dans la bande-annonce. C'était dans la bande-annonce, il expliquait euh, « Ouais, j'arrive de la Terre, euh, numéro 666, ou je sais pas quoi, tu vois. » et, euh, oui. Et du coup, ouais, de là toutes les théories. Hein, les théories ont commencé à faire oh, ça. y est, Marvel, ils vont, ils vont ouvrir le multivers parce que c'est quelque chose qui est déjà commun dans les, dans les BD, hein, dans les comics. Ils ont été obligés de faire ça parce que euh, ils se sont rendu compte que bah, quand ils faisaient un reboot d'une série en comics, hein, et ben bah, en fait le reboot euh, ne, re- ne recevait aucun succès. Et c'est quand ils ont commencé à créer le multivers que là, même les reboots en fait commençaient à avoir du succès parce que c'était interconnecté. Donc, on s'est dit ça va arriver peut-être c'est un vrai. jour dans le, dans le MCU. Et du coup, oh, je me rappelle au moment de, de, de Far From Home, bah, tout le monde avait cette folle idée de se dire mais imagine, ils font venir les deux Spider-Man. Euh, mais on, en fait, c'était limite, euh, c'est pas possible, c'est impossible. C'est, ça, c'est des fantasmes. Ouais, avec les mêmes acteurs en plus.
2: C'est ouais, ça. C'est, ça, paraît, oui. ça paraît improbable de fou. Oui. Et clairement. du coup, bah,
0: les rumeurs. Je sais pas si ça leur a donné des idées. Je sais pas s'ils si devaient y penser avant, mais peut-être qu'ils disent c'est casse-gueule. C'est très casse-gueule. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se lance là-dedans ou est-ce qu'on ne se lance pas Et les rumeurs ont commencé quand même à enfler pas mal. Mais pas sur les deux Spider-Man, plutôt sur les méchants. En fait, on a commencé... À... Il y a Jamie Foxx, a... il y a longtemps, il y a plusieurs années, qui, a... qui avait fait un... un Insta où il, il disait que... qu'il, serait... qu'il allait faire partir du MCU et qu'il, qu'il retrouverait son rôle d'électro. Et du coup, là, tout le monde a commencé à se dire « Attends... Euh... » donc il y a Electro qui revient mais en plus par le même acteur donc est-ce que ça veut dire que c'est le même personnage ça serait logique euh, tu oui. reprends le même perso- enfin tu reprends le. le... Ça, ça peut être le Electro du MCU tu sais ça n'a peut-être aucun lien avec le Electro de, 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 des anciens films mais ils reprennent le même acteur tu dis bon c'est quand même bizarre et puis petit à petit il y a eu William Dafoe en tant que bouffon vert donc William Dafoe dans, dans, dans Spider-Man 1 de Sam Raimi puis après il y a, il y a l'acteur de... alors c'est j'aurais dû avoir les noms mais c'est Colina ou un truc comme ça enfin, c'est l'acteur qui désolé pour les puristes hein, <rire> c'est l'acteur qui joue Octopus dans Spider-Man 2 pareil il mm-hmm. y a des grosses rumeurs autour de ça jusqu'au moment justement où il y a eu le premier trailer qui est sorti où, et euh, on le voit
2: et on quoi? le voit, clairement. Ouais, on c'est le voit ça. clairement
0: ils ont joué à fond c'est pour ça que le trailer a, a cartonné c'est qu'ils ils, pendant tout trailer ils jouent à des moments, on voit un peu de sable, ça fait penser à l'homme sable de Spider-Man 3. À des moments, on voit des éclairs, on se dit putain, Electro, du coup, il est confirmé ou quoi Puis sur la fin, il balance la boule-bombe euh, du bouffon vert de William Dafoe et carrément après le visage de Octopus qui dit « Hello Peter <rire> !» Ce « Hello Peter <rire> !» il est devenu déjà culte, c'est une phrase culte, hein, c'est fini, c'est réglé. Le « Hello Peter euh, !» est devenu totalement culte. Et là, ça a confirmé que les méchants, en fait, font partie... Du... Enfin, c'est officiel, c'est les vrais méchants, du vrai truc, des, des vrais persos. Et là, bah, bon, là, c'est là que ça a commencé à s'embraser, parce que tout le monde a dit « Bon, alors, les Spider-Man, ils sont où ?» Parce que le truc, c'est que bah, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont deux carrières totalement différentes. Euh, mais en gros, Tobey Maguire s'est un peu retiré du monde du cinéma. Il fait beaucoup moins de choses. Beaucoup de... Alors, je n'ai même pas regardé, j'aurais dû regarder, tu vois, sa ciné- cinématographie ouais. pour te dire depuis quand il n'a pas fait un film ou je sais pas quoi. Mais en fait, il, s- il a pris du recul, comme une sorte de pré-retraite, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui disaient, mais c'est impossible, qu'il ne va pas revenir juste pour un Spider-Man, un truc comme ça. Et même Andrew Garfield, lui, avait carrément dû... Parce que lui, il s'est quand même pris un petit bad buzz. Hein. Sa-, sa trilo, à la base, elle a été réduite à deux films. Euh, il y a eu beaucoup de critiques avec des gens hein, comme moi, hein, qui... Euh... On comprenait pas le reboot donc on a détesté de base et du coup lui il avait dit que le, le, voilà, ce truc Spider-Man il était content de les avoir fait mais que maintenant il voulait passer à autre chose, qu'il voulait sortir de cette image de Spider-Man et qu'en plus bah, il est plus orienté maintenant pour faire des petits films d'auteur quasiment, en gros il a, il a, il a eu sa dose de blockbuster maintenant il fait des, plus des films euh, okay. un peu plus confidentiels. Et du coup, on sentait, tu sais, il ne disait pas officiellement qu'il avait un peu le seum après ce qui s'était passé avec sa, tri- avec sa Trilo, mais on le sentait et on se disait il est un peu mauvaise, qu'on se dit « mais c'est impossible ». Les deux, ils sont dans une situation euh, « c'est pas possible euh, ». Et finalement, bon, ça qui est beau, c'est que moi, tu sais, je te disais « mais Sony, il ne faut pas qu'ils craquent ».« Sony et Marvel, ne craquez pas, j'ai envie de découvrir s'ils sont là, dans le film » au cinéma, dans la salle après après s'ils sont pas là,
2: je pense qu'il y aura une déception totale <rire> de, de ah tous bah les c'est spectateurs
0: on en a parlé des films qui, qui, ou des qui jeux qui ont beaucoup d'attentes, ça, qui, ouais, ont beaucoup d'attentes qui généralement ils se font massacrer après la sortie donc là je pense qu'on est possiblement face à ça mais dans toutes ces œuvres qui sont fait massacrer après la sortie parce qu'il y avait trop d'attentes et eh bien, en fait, le Marvel Cinematic Universe, il s'en sort bien. Euh, Endgame et Infinity War, ça a été des putains de, 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 d'acclamations critiques de la part des fans, tu vois. Euh, ouais. Les fans l'ont bien pris, etc. Il n'y a pas eu de bad buzz après un film Marvel. Souvent parce qu'ils prennent pas beaucoup de risques. Ils rajoutent la petite dose de fanservice. Ça reste très raccord dans les scénarios. Euh, et en plus, ils finissent avec une scène cinématique qui te tease autre chose. Donc, tu ils te dévient ton... Donc, donc, euh, ouais. à voir ce qui va se passer. Bon, clairement, oui, s'il n'y a pas les deux Spider-Man, on a peut-être affaire au film qui va se faire bâcher le plus de l'histoire du cinéma. Mais là, <rire> ça, serait, ça serait terrible. Mais je ne pense pas qu'ils en ils, joueraient. Ils, ils seront complètement malades. Parce que concrètement, qu'on, qu'on se le dise, le film, allez le voir le jour de sa sortie, si vous pouvez. Parce que si vous attendez le samedi ou le dimanche, le week-end après, ouais, ça sera, sera déjà partout. Ah ben, ça sera ouais. partout. Euh, à moins que vous coupiez vraiment tout pendant 4 jours euh, ah non je n'écoute euh, je ne vis je m'enferme dans ma chambre <rire> mais clairement ça va se spoiler directement Même moi je vais aller le voir le mercredi soir si je peux euh, parce que je vais voir j'attends l'ouverture des réservations des places mais à mon avis ça va partir très très vite c'est Après je travaille la journée, je pouvais, je pouvais pas y aller n'importe quand dans la journée, tu vois, je suis obligé d'y aller le soir et à mon avis ça va être blind hein. ouais, Bref, la, ça
2: va être compliqué. Ah, ça, ça va être la
0: guerre pour avoir des places, c'est, c'est ouf. Mais d'un côté, en fait, il y avoir que des ébeutes. Mais...
2: Mmh, ça. Ça, ça va être chaud. <rire>
0: Mais du coup, si t'arrives à avoir ta place, à mon avis, il va y avoir une vraie ambiance de stade de foot dans la salle. Et moi j'adore ces moments-là, Toi, c'est ça que j'aime bien dans le MCU, du coup c'est le côté très événementiel. Euh tu vas voir le film moi je me rappelle bah, c'est pour ça qu'on a bien aimé nous toute la, la postologie de Star Wars parce qu'il y avait ce côté très événementiel où j'ai vécu des vrais moments de cinéma où la salle a réagi moi j'étais dans Rogue One tu sais, j'en avais déjà parlé mais dans Rogue One quand Dark Vador il apparaît à la fin dans la salle les gens étaient debout en train de gueuler en train d'applaudir j'ai jamais vécu ça au cinéma en fait c'était fou ça, et ça donne une euphorie complètement dingue et bref je... je c'est cool de pouvoir vivre des trucs comme ça. Et là, je pense que faut pas qu'ils se loupent. Mais ils ont moyen de faire la scène la plus, en... la plus culte du cinéma en termes d'ambiance dans la salle. Si l'entrée... Des... Enfin, s'il y a déjà les deux Spider-Man, si c'est vrai, mais normalement, hein, 99%... Oui. 99% méchants, voilà. méchant, il y a les méchants, forcément. Mais maintenant, faut qu'ils soignent leur entrée. faut qu'ils soignent leur entrée. <rire> Parce que, t'imagines, ils arrivent... Euh... Ben non, obligé, obligé. il soit une entrée de ouf. C'est... Vous, vous arrivez ouais, vraiment à, à Sabine. Ah, mais moi, il <rire> ben y, y a une des il y a une des grosses rumeurs, mais moi qui peut-être que ah mais j'aurais des frissons mais comme un taré, c'est qu'il y a une des grosses rumeurs quand on a vu le trailer là qui est sorti, mm-hmm. c'est qu'à la fin du trailer on voit donc Mary Jane, non c'est pas Mary Jane, c'est MJ mais elle s'appelle Michelle, je sais plus quoi, mais c'est MJ. Euh, donc euh la petite copine de, du Spider-Man de Tom Holland qui tombe mmh. dans le vide et ça on la voit en train de tomber c'est exactement la même scène que Gwen dans The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield c'est exactement la même scène sauf okay. que euh, bah du coup Gwen Stacy meurt là je pense pas que MJ va mourir euh, et on voit une main en train prêt à la choper et donc tout le monde se dit dans oui, la continuité vrai. de la bande annonce bah c'est Tom Holland qui saute pour la sauver imagine juste tu es au cinéma Tom Holland plonge pour la choper Sauf que la scène où les deux mains se collent, il ne réussit pas à l'avoir. Les, la, la main, ils se tiennent du bout des doigts et hop, ça lâche. Ouais. Et là, il y a une autre main qui apparaît. Et c'est celle d'Andrew Garfield qui chope MJ et qui la sauve. Imagine la symbolique. Ça, ça déjà, imagine l'apparition. Euh, là, ça gueule ouais, ouais, dans le cinéma. Y a tout, là. L'apparition et Imagine la symbolique. Ouais. Le symbolique. Bah, c'est il, une revanche il, il de sa... la vie. Ouais. Ah ouais, c'est, c'est génial. Genre, euh, j'ai des frissons à en parler, moi tu vois. Aussi. <rire> donc,
1: on va donc
2: se voilà. hyper à mort pour ce film. Oui,
0: mais c'est mais, mais ça que j'aime, c'est qu'il y en a beaucoup qui critiquent les gens qui se hype parce que généralement ça crée des déçus. Et ça, euh, je suis totalement d'accord bon, avec ouais, beaucoup ben, c'est gens.
2: Vrai, c'est vrai, c'est bah, vrai. d'après oui. Mais ouais, si... mais moi, il y a une moi, mesure, je, en fait.
0: je... Ouais, <rire> c'est ça. J'arrive toujours. Euh... Non, même moi, je pense. Je sais pas s'il y a beaucoup de films que je n'ai pas été déçu, où je prends du recul, etc. C'est et ça, mais ouais, j'adore en fait. fait le Ce que je dis souvent, c'est que j'aime pas qu'un film... Euh, justement, on pourrait dire que le Marvel Cinematic Universe, c'est du fast-food. Et moi, ce que j'appelle fast-food au cinéma, c'est quand tu vas voir un film, puis une fois que tu es sorti de la salle, bon, bah, on parle d'autre chose, on, on va t'as manger un McDo, oui. ouais, tu n'as rien vécu, voilà. Et certains ont cette sensation, et je l'avais quand j'allais voir des films du MCU. Sauf que bah, quand tu fais partie de ceux qui suivent après tous les films... Eh bien, c'est tout l'inverse. C'est que là, le film, tu le vis totalement en dehors des salles de cinéma. Là, je t'ai dit, ça fait un mois et demi que le film est en top 8 de France euh, tous les jours. Le film, il a déjà une vie, en fait. Donc, même si je suis déçu du film au final, dans tous les cas, bah, j'ai vécu, tu vois, en amont des moments de hype que j'ai kiffé, en fait, j'ai pris du plaisir. Pour moi, ça fait partie de l'œuvre au global. Euh, soit des enseignements que tu vas tirer. On en avait parlé pour Interstellar, qui m'a pousser à, à aller voir, de, à me renseigner vraiment sur la science, etc. C'est des films, voilà, qui... Euh, donc, c'est totalement autre chose, mais j'adore ce genre d'œuvre qui te pousse en dehors des salles à, à d'autres choses, tu vois. Et, et donc, même si le film est déceptif, et ça peut être déceptif, là, je vais calmer un peu tout le monde, mais le réalisateur, c'est celui qui a fait les deux premiers Spider-Man. Donc, concrètement, le film risque d'avoir un ton un peu teen movie comme les deux premiers Spider-Man. Il faut pas s'attendre à une révolution complète.
2: Oui, et Spider-Man de Tom Holland.
0: De Tom Holland, bien sûr. Ouais, okay. Et en plus, euh, le réalisateur, bon, c'est, euh, c'est pas un grand réalisateur, tu vois. C'est un mec qui mmh. fait des trucs propres, mais c'est propre, tu vois. C'est pas, t'auras pas une dinguerie niveau. On le voit dans la bande-annonce. Il euh, y a des plans qui ont l'air assez cool, mais globalement, ça va pas être une claque visuelle ou je ne sais quoi. Faut pas s'attendre à ce genre de film, de toute façon. Euh, donc, euh, on verra bien.
2: Non mais c'est, du coup, c'est ouais c'est ça que okay. euh, c'est intéressant ce que tu dis ça me fait penser en fait un peu comme quand tu vas voir je sais pas par exemple un, un match de basket ou un match de foot même si ouais. euh, au niveau euh, sportif t'as mmh. rien d'exceptionnel genre tu vas mmh. voir un match de foot n'importe de, n'importe quelle équipe on s'en fout ouais, bah, ce qui est des fois intéressant c'est en fait le, euh, l'ambiance la, et... l'ambiance qui est autour ouais et le, le mmh. partage l'euphorie que les gens véhiculent. Ouais, c'est ça, et du coup, sûr. même si le film en soi, il n'est pas profond, c'est vrai qu'il t'en ressort, bon, t'as, la narration n'était pas top, mm-hmm. euh, si tu as vécu quelque chose émotionnellement d'intéressant, que tu as partagé, en fait, que en fait, c'était une émotion collective, ah, euh, excitant, ouais. bah, comme euh, l'exemple que tu disais avec Dark Vador, c'est, ouais. c'est, c'est, tu le gardes en, en tête, en souvenir. Et, ah oui, pareil, et à chaque quoi. fois que
0: tu revois la scène, j'ai des frissons. Parce que je réimagine voilà. la salle en feu, quoi. Il y a un
2: côté Madeleine de Proust, en fait, après qui. Oui, mais c'est ça. <rire> qui fait ce thème, en fait, le, le Mais truc. de toute
0: façon, mais en plus, c'est même pour y étendre plus loin, la, genre la critique cinéma. Euh, mm-hmm. On n'est pas obligé d'apprécier que des chefs-d'œuvre. Et au contraire, moi, j'aime bien qu'il y a des films que pour moi, je considère comme des chefs-d'œuvre. Mais ils sont pas des Mickey. centaines, oui. tu vois. Si je pas 100 chefs-d'œuvre, je, ah, je regarde un chef-d'œuvre chaque jour, hein, je, vraiment. Oui, mais euh, ça peut être un chef doeuvre pour toi et pour toi. Et pas, ouais, en plus, euh, en plus, voilà, et puis je trouve en fait, c'est, euh, en fait, tu peux apprécier des œuvres pas parce qu'elles sont des chefs-d'œuvre, mais parce qu'elles te procurent certaines émotions. Euh, mmh. Et voilà, tout à fait. Pas, ouais, c'est, c'est ouais mais, c'est, moment, mais c'est voilà.
2: Bon. Et mmh. d'où le fait que c'est pas du fast-food, c'est différent. Enfin, fast-food, ouais. Je, je suis d'accord. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Je trouve c'est le... très péjoratif de juste dire que c'est du fast-food parce que.
0: Oui. Là, c'est un peu dénigrer les gens qui aiment ces univers. Nous, on a toujours tendance, voilà, à prendre du recul. faut. Enfin, faut pas juger les gens pour tel ou tel truc justement et le MCU c'est la preuve ultime de le film qui semble très fast-food etc mais finalement il y a une grosse profondeur euh, quand tu dézooms oui. et que tu vois tous les films et bah, finalement ils euh, trucs oui, qui sont, plus... sont vraiment
2: très bien écrits quoi comme qu'on disait au début peut-être que certains films sont mmh. effectivement du fast-food certains films, mais comme un épisode d'une grande série ouais. et en fait bah c'est pas les part épisodes, tu je vais le prendre
0: coup je vais prendre un exemple un peu euh, mes théories euh, sur euh, la trilogie donc, de Tom Holland
2: mm-hmm.
0: euh, je trouve que ça sert, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait c'est comme je vous ai dit, quand je suis allé voir Homecoming le premier film de la trilo, j'étais ressorti déçu parce que euh, c'était teen movie, je ne m'attendais pas à ça euh, et du coup je croyais que le film en lui-même ne racontait pas grand chose j'étais très déçu, je te rappelle, parce que bah, pour moi Spider-Man, que ce soit Andrew Garfield ou Tobey o- Maguire bah, ce qui forme Spider-Man, c'est la mort de l'oncle Ben. C'est ce qui crée euh, son personnage de Spider-Man. Et du coup, euh, bah, là, bah, oncle Ben, il est déjà mort. Tu l'as pas vu. Je dis bon. Euh, alors oui, euh, on sait que l'oncle Ben est mort, mais mais du coup, on n'a pas assisté à ce moment de drame. Et comme c'est un film qui est un petit movie très juste marrant, etc. Je dis, bah, c'est un peu dommage. Je rajoute un peu de drama comme ça. Et c'est en allant <rire> voir Far From Home, donc le deuxième film, que là. J'ai, bah, j'étais déjà donc plus rentré dans le MCU, et du coup, j'ai compris qu'en fait, les films, ne faut pas les voir comme tout seul, mais dans la globalité, et là, j'ai commencé à imaginer en fait, le plan qu'ils avaient pour, pour Spider-Man. Je me suis dit, bon Spider-Man, ils savent que c'est la licence number one de Marvel. Il n'y a pas... Euh... C'est la plus populaire qui qui regroupe beaucoup de tranches d'âge, même si Iron Man, Thor et tout sont devenus ultra populaires, mais euh, plus pour les jeunes, en fait, euh, au moment d'Iron Man 1, tu vois, ils ont grandi avec. Que moi, par exemple, Endgame, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'étais pas forcément touché à la mort de de Tony Stark. Parce que, bon, j'aime bien le perso, mais sans plus, tu vois, je suis pas. Voilà. Que Spider-Man, j'ai un affect parce que je l'ai vu quand j'étais gamin. Et donc, Spider-Man, c'est la grossissance, on le voit sur PlayStation. C'est le jeu le plus vendu de l'histoire de, du, de PlayStation, fou, de Studio Persona. Ah oui, bah c'est, 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 c'est une licence de ouf. Et du coup, je me dis, donc, s'ils si, si prennent un, un Peter Parker aussi jeune, c'est mm-hmm. ils veulent le faire grandir. Et du coup, euh, bah, j'étais parti en cette théorie qu'en gros, il y aurait plusieurs trilogies avec ce Peter Parker. Je me disais, bah, en fait, la première, ça va être une trilogie de teen Movie. Et c'est a vraiment un public. Hein. Nous, quand on était ados, bah, on était fans des American Pie, on était fans des trucs comme ça. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai toujours de l'affection, tu vois, pour l'American Pie. Mais si je le découvrais aujourd'hui, je me disais, mais c'est quoi ce truc totalement euh, débile <rire> Peut-être, tu vois, mais c'est tellement culte pour ma génération d'ados, euh, que même aujourd'hui, j'ai de la tendresse pour ces films. Euh, et là, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ce Spider-Man. C'est, c'est des teen-movies qui vont plaire euh, prioritairement aux adolescents. Mais je trouve ça tellement intelligent. Euh, tu fais une trilogie de teen movie ensuite t'imagines une deuxième trilogie où là c'est un Peter Parker euh, adulte et pourquoi pas une troisième trilogie où là euh, c'est un, un Peter Parker on va dire vieillissant qui par exemple laisse la main à Miles Morales mmh. et là tu fais un... je trouve que ça serait ouf euh... et du coup en plus là ils ont annoncé qu'il va y avoir une, une, une petite série d'animé Spider-Man qui va raconter okay. en fait euh, avant ce qui se passe avant la trilogie de Tom Holland. Donc ça sera le Tom Holland de, 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 de le Spider-Man de Tom Holland, mais ça sera en dessin animé. Et ça racontera l'avant, comment il a eu son pouvoir, okay. sûrement la mort de l'oncle Ben, etc. Et du coup, je suis en train de me dire, donc j'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait, etc. Ou le ton que ça aura. Mais comme c'est un animé, je me dis, mais en fait, la trilogie Homecoming, Far From Home, No Way Home, c'est un teen movie. J'imagine bien l'animé carrément orienté enfant. Et donc ça fait vraiment l'animé. Tu démarres avec l'animé quand t'es enfant. En plus t'as les Team Movie et après la deuxième trilogie D'accord. serait euh, avec un Peter Parker plus adulte et un truc ouais, qui ça correspond à l'évolution du personnage. Ouais, en fait tu l'aurais dans sa globalité toute sa vie. Mm-hmm. Imagine. Ça fait moi qui à Harry Potter. De... Comme Harry ouais, Potter. Mais, un peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et ce que je me suis rendu compte en voyant, je me suis rendu compte un peu de tout ça quand je suis allé voir donc euh, mm-hmm. Far From Home parce que euh, je me suis rendu compte que l'oncle Ben, en fait, c'était Tony Stark. Euh, dans le premier Homecoming, ben, on voit la relation ah, oui, entre oui. Tony Stark et, euh, et Peter, euh, qui se construit, et c'est un peu son mentor, tu vois, euh, Tony Stark, et comme il meurt dans Endgame, eh ben, on le voit euh, dans Far From Home, on le voit en train d'affronter le, le deuil de Tony Stark et se demander comment il va se relever, euh, etc., et déjà j'avais fait bah, pour ça en fait qu'on n'a pas vu la mort de l'oncle Ben, c'est parce qu'il comptait nous le faire plus tard. Et c'est ça qu'il faut voir dans les films Marvel, c'est tu peux pas juger un film tout seul, tu juges euh, qu'une partie du puzzle en gros. Et là en fait en dézoomant comme ça, je me suis dit putain si mes théories oui. étaient justes, et eh ben en fait je trouverais ça totalement brillant parce et que si ça nous présente sa
2: vulnérabilité aussi avec euh, Rey Mysterio du coup. Ouais, et oui, c'est ça, parce euh, que c'est un jeune qui choses, est je
0: encore très naïf, etc. Et je lui dis, si on voyait un Spider-Man dès le départ à mm. son prime, totalement badass dès le départ, mais il y aurait en fait le but de Marvel c'est de faire beaucoup de films, donc il y aurait aucune évolution finalement. Il y aurait aucune évolution, euh, c'est, c'est, enfin, où il y aurait une marge de progression beaucoup moins ample. Ouais, là, ouais.
2: là ils te font la totale. Quoi. Si on devait, oui, si on devait comparer à Tobey Maguire qu'on aime bien tous les deux, Tobey c'est Maguire c'est plus rapide. Euh, mmh. parce que bah, justement y a, c'est, en tr- c'est une trilogie alors que là c'est, c'est beaucoup plus lent et peut-être que du coup on le décèle moins facilement son évolution même si elle est là c'est ça, alors tu la verras une ouais. fois
0: qu'on dézoomera, on ouais. dézoomera et tu, et je suis sûr moi quand Tom Holland il va prendre sa retraite de Spider-Man je sais pas si ça sera après trois trilogies hein, je dis ça c'est théorique mais à mon avis je prends le pari quand il va terminer sa carrière de Spider-Man on sera beaucoup à dire qu'en fait c'est le meilleur Spider-Man parce qu'il aura eu plus de films hein, tout simplement mais en plus parce qu'il aura eu une évolution euh, la plus détaillée en fait on aura eu toutes les étapes de sa vie quoi mm-hmm. et, et c'est vrai que
2: ouais c'est vrai et bizarrement bah, Tom Holland euh, j'ai moins oui. de d'antipathie on va dire ça comme ouais. ça euh, envers lui mais non mais envers lui que par rapport à euh, Andrew, Garfield. Andrew Garfield ouais ok je sais pas pourquoi je sais pas ouais, pourquoi bah... Bah, il est Et plus ben, jeune, moi, envie. c'est ce que je disais. Et moi, c'est ce que je trouvais ouais, aussi peut-être t- ça. Très, très intelligent
0: de faire un très jeune Peter Parker. C'est que, bah, en fait, ce, généralement, on était habitué genre Tobey Maguire ou Andrew Garfield, on était, on allait dans ces trilogies en voulant s'identifier à Spider-Man. Mais nous, on a grandi, tu vois. Et donc, là, ils font un Spider-Man jeune qui va plaire donc, aux, aux plus jeunes.
1: Mm-hmm.
0: Et nous, en fait, on a l'âge maintenant de Tony Stark, presque. Enfin, on n'a pas l'âge de Tony Stark, vous pas décoller ah on a, on a 60 balais euh, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, notre personnage à qui on devrait s'identifier, c'est Tony Stark et du coup maintenant euh, le Peter Parker de Tom Holland je le vois pas comme quelqu'un que j'ai envie de m'identifier à ce Spider-Man je le vois plus genre comme un petit frère et j'ai euh, je comprends ses failles mais j'ai envie euh, de le pousser tu vois euh, à le suivre comment on va le faire évoluer etc et je le vois différemment et du coup il bah, y a des gens qui sont déçus parce que t'as envie de t'identifier à Spider-Man mais je trouve que c'est pas con euh, en plus, tu vois, donc c'est pour ça. Là, je trouve tout ça sur Spider-Man, ça montre euh, que tu vois, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire en regardant juste un film. T'as plein de grilles de lecture euh, qui s'ajoutent, je trouve, et qui ouais. sont très intelligente. Et là, quand on voit donc le, le trailer donc de No Way Home, on se rend compte que le film euh, va être un peu plus euh, dark. Euh, ça commence avec un Peter Parker sous la pluie en train de pleurer. Hum. Tu dis que la fin de ce un moment, il parle à Tante May il dit euh, « Tout est de ma faute, euh, je peux pas sauver tout le monde. » Et il dit ça à moitié en chialant devant Tante May. Donc tu dis que la fin, justement, va peut-être marquer ce moment où, où Spider-Man va évoluer. Il va se rendre compte, euh, il va peut-être perdre quelqu'un de proche. Euh, et du coup, c'est peut-être voilà, la bascule qui va faire que le Spider-Man va, on va sortir des teen movies avec ce film. Peut-être qu'à la fin de ce film, on sera, on, ça va démarrer comme les teen movies qu'on a l'habitude. Mais peut-être qu'il va être confronté là, un peu...
2: Parce que il, il, là, il va être. Il me semblait que dans le, bah, dans le, dans le second opus, mm-hmm. il était une fois que Ray Mysterio avait fait tout son travail, en fait, qu'il mm-hmm. était détesté par le public. Mm-hmm. Donc, ben, que, ouais, ça, donc... En fait, ce qui se passe à la fin de Far From
0: Home, c'est que du coup, il se bat contre ré Mysterio. Sauf que ré Mysterio, lui, il sait que c'est un méchant, on va dire, mais le public le voyait comme le super héros qui. Euh, bah, qui sauvait euh, le monde des, des mmh. grosses créatures qui on sait il faisait apparaître ça en hologramme mais le grand public n'est pas au courant de ça et du coup euh, le grand public pense que c'est Spider-Man qui a tué Rey Mysterio donc, et en ouais, plus et ça, on annonce gérance, l'identité parfait. on annonce l'identité de Peter Parker euh, à tout le monde donc là il va dans ce film de toute façon il va devoir être confronté à ses actes bah, déjà il est le criminel qui a tué Rey Mysterio en plus on connaît son visage donc ce qui amène beaucoup de théories, c'est qu'il va avoir besoin d'un avocat, ce petit Peter Parker. Ah
2: <rire> C'est ça ah, c'est, ça, peut ah bah, être... c'est... ça peut être kiffant, ouais.
0: Putain. C'est limite un peu confirmé, a priori. Euh... Ok en gros, il y aurait carrément le même acteur donc de la série, pas du film hein, qui est encore plus vieux, mais de la série. Donc, c'est... <rire> bah c'est Batman, c'est Ben Affleck.
2: C'est ça. Les gens ne comprennent plus rien. C'est ça.
0: <rire> non, a priori, donc, c'est le, l'acteur qui jouait dans la série qui va arriver. Donc A priori, en plus, quand on voit dans les trailers, euh, bah, les... il va y avoir une première partie du film où euh, bah, il... son identité va être révélée, du coup, la police va l'arrêter, etc. Et On se dit bah, c'est à ce moment-là que... Donc, euh, donc c'est euh, Matt Murdock, c'est ça Je sais pas si tu te oui. souviens. Matt ouais. Murdock, c'est ça, qui va devenir son avocat. On se dit ça, mais sauf que, bah, à ce moment-là du film, en fait, le multivers n'est pas encore ouvert. Donc, si Matt Murdock arrive avant que le multivers soit ouvert, ça veut dire que euh, la série que tu regardais fait partie du MCU depuis <rire> le début. Soit, bah, il va apparaître une fois que le multivers est ouvert, et du coup, euh, le Matt Murdock, on euh, un... sait pas trop, toi, il s'infiltre une fois que le multivers est ouvert. Et du coup, euh, la série serait pas du MCU, mais serait euh, canon, parce qu'elle serait dans un univers parallèle, bref, comme les anciens Spider-Man. Donc ça, ça reste un peu à déterminer, okay. mais, euh, mais clairement, oui, la série va devenir canon, ça c'est quasiment sûr, parce qu'en ce moment, en plus, il y a la série Hawkeye qui, mm-hmm. qui sort sur Disney+, et les rumeurs euh, annonceraient que cette série va nous présenter Wilson Fisk, donc un des méchants principaux oh, de Spider-Man, okay. c'est... C'est le chauve, là. ceux qui ne connaissent pas trop, c'est Et le chauve Ardeville. très, très baraqué. Et du coup, qui était dans. Et ce serait le même acteur que dans la série d'Ardeville. <rire> ce serait vraiment. Les... Ok, du coup... ah, que
2: j'aime bien. Il... C'est ça.
0: Mais du coup. Il est ok, c'est charismatique. Ok, du coup, se passe après Spider-Man. Parce que ça se passe à Noël, alors que le Spider-Man No Way Home a ah. l'air de se passer à Halloween. Donc, c'est, okay. si le multivers est ouvert, on peut imaginer que Fisk est passé dans une faille. Et du coup, c'est pour ça qu'il se retrouve dans le MCU officiellement. Du coup, en tout cas, bon, c'est très très kiffant, mais je suis impatient justement d'avoir un peu plus d'explications. On sait que le multivers va vous ouvrir, mais qu'est-ce, à quoi ça va nous réserver quoi en fait officiellement Parce que là, je vais spoiler un petit peu donc, des séries qui sont sorties sur Disney pour essayer de okay, faire ouais. des théories
2: pour comprendre. Euh... Et juste avant, vas-y, vas-y. Euh, c'est quand même assez. Euh assez hypant parce que euh, je me rappelle jamais le Spider-Man New Generation qui du coup mmh. est un animé avec Miles Morales qui du coup mélange des ouais. univers je mmh. me rappelle nous on avait été touchés parce que justement t'avais, euh, bah, t'avais le Peter Packer t'avais euh, de, bah, du Spider-Man avec Tobey Maguire bah, et pas exactement. un peu ouais, il mélangeait justement euh, on... Il ouais. y avait
0: des scènes qui faisaient penser que c'était le même euh, Spider-Man que Tobey Maguire, mais
2: pas totalement. Oui, c'est, c'est vrai, que c'était pas totalement. On disait, voilà, ça, c'était pas. Ça faisait des clins d'œil. C'est ça. Mais ça marchait, ça marchait, clairement, c'était clairement. mouvant, quoi. Donc c'est là, ça, ça, ça là, risque ça va être, d'être euh, assez ça fort. Ça risque d'être officiel. C'est... C'est, c'est, ouais, c'est, c'est dingue. Mais déjà qu'Avenger en soit rassembler tous c'est ouf, les héros, déjà. Bah, bien sûr. Bien ouais, sûr. c'est génial. Mais là rassembler, bah, les mêmes héros, mais d'univers différents. C'est, c'est vrai ça. que c'est, c'est ingénieux, c'est ingénieux parce que ça va et puis, rapprocher en plus et différentes des générations. générations. Tu, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, tu voilà. regroupes des générations. C'est comme si pour c'est, Star Wars, tu rassemblais p- plusieurs Jedi de. Bah, c'est de, un la peu post-lo. ce qu'ils ont fait euh,
0: dans laposto C'est un peu ce qu'ils ont fait en, fe- en faisant revenir Luke, ouais. Leia et, et Han Solo. Tout à fait, finalement. tout à fait. C'est à fait, un ouais. peu, le, c'est un peu le. Ouais, c'est aussi c'est, c'est comparable en fait. Euh, c'est, après, c'est pas le même ouais, concept. Pour Ils ont fait revenir un peu. Ouais, c'est ça. Mais on était fous. Dans la post-low, c'est vrai qu'on ça était marche. fou de revoir les personnages et tout, ça c'est clair. Ça marche
2: trop. Ouais, ça, bah, c'est... c'est dingue. Ah, ça y pend. Dites-le <rire> si ça y pend, parce que ça marche. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai le sourire aux lèvres. Hein. Eh oui, bah c'est clair, mais c'est vrai que tu vois, moi je c'est trouve bon. que
0: c'est. Alors, peut-être que non, le film bah, Voilà, mais au moins ça. Oui. Oui c'est cool là, en fait <rire> Oui mais ça se peut, bon on verra tu sais, On fera une émission, faut, hein. on va essayer d'aller voir le garder, film le plus tôt oui. possible Et de faire une émission euh, vraiment avec les impressions à chaud Comme on avait fait un peu avec Star Wars 9, on... réaction à chaud finalement c'est assez marrant Alors j'espère qu'on va pas le détester parce que sinon euh... oui. ah, on, va, on va être acerbe, hein. ça va être une émission trash <rire> Ça
2: va être une première pour Au coin du feu Les mecs seront odieux t'sais. Non mais c'est ah bah bien, si, il faut si... Parce que, pareil, les, deux de les deux Spider-Man. Les deux Spider-Man.
0: Ce que ouais. les trailers semblent montrer, c'est qu'il va y avoir un gros combat final euh, sur la Statue de la Liberté, qui est en, pas en rénovation, mais en fait ils sont en train d'installer un bouclier géant de Captain America sur la Statue de la Liberté, genre un hommage, peut-être parce que Steve Rogers, c'est, euh, bah, il, est, il était vieux à la fin de Endgame, mais peut-être qu'on peut considérer qu'il est mort maintenant, euh, et du coup c'est une sorte d'hommage, on met le, le bouclier de Captain America bon, sur la Statue de la Liberté. Le, euh, le combat final semble se situer à ce moment là et, euh, et globalement c'est quasi confirmé qu'à ce moment là il y aura les deux Spider-Man il y a eu des, des photos qui avaient leaké il y a quelques mois oui. on les voyait sur des échafaudages euh, bon Andrew Garfield avait dit non non ça c'est Photoshop c'est Photoshop bon quand il y a le trailer qui sort et que tu vois qu'il y a des échafaudages tu te dis bon <rire> le mec a Photoshop est voyant le gars <rire> il, est, il est bon hein. euh, bref <rire> On verra bien, mais du non, coup... Non, ils n'y sont pas, ils y sont pas. <rire> Donc tu te dis, les, les deux Spider-Man seront sûrement là pour le combat final. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils seront là avant Est-ce qu'ils vont arriver plus tôt dans le film Ou alors peut-être qu'ils alors, vont arriver après le combat final Parce que ça se peut, moi ce que je me disais, c'est possible. C'est horrible. Imagine ce en, serait... scène post- <rire> en scène post-crédit. Oui. Parce que, Horrible. Euh, du coup, les photos qui avaient un peu liqué, on les voyait sans leur masque, euh, sur les échafaudages, en train de discuter, en gros, à trois. Il euh, n'y okay. avait pas de scène de baston, tout ça. Bon, ça, ça en scène de baston, tu peux dire qu'ils sont masqués, de toute façon, donc il n'y a pas besoin. des voilà. Et s'il n'y a pas eu de fuite officielle, euh, des trucs vraiment grillés qui se sont sortis, ça veut dire que les deux acteurs, ils n'ont pas 36 000 scènes. Il hein, faut se le dire. Ils... Ils ne seront pas là la moitié du film à mon avis parce que c'est, oui, des, ça, c'est, c'est, sûr. c'est des semaines oui. et des semaines de tournage et ça, ça serait cramé de ouf. À mon avis, ils n'ont peut-être qu'une seule scène où on verra leur tête. À mon avis, hein. Je, c'est théorie. À mon avis, il y aura peut-être une seule scène où on verra leur tête à visage découvert en train de discuter avec Tom Holland.
2: Ah et le reste En fait, le ils reste, habillés, ils, auront, euh... ils auront juste
0: fait du doublage et euh, ils auront leur masque. Donc ça, c'est ah, un, ouais. soit un, un cascadeur, soit après des pas images de compte, en 3D. Ouais, je ouais. pense que ça va être ça. Donc, moi, je pense qu'ils vont arriver euh, pour le combat final. J'aimerais bah, au moment où, Gouet, où MJ elle, elle tombe, tu vois, ce serait ouf. Mais après, bon, je sais pas comment ils vont arriver. Après, le pire, ce serait vraiment ça, genre en scène post-crédit. Genre, il y a le combat final et tout. Et puis, ça, le film se termine. Euh, genre, euh, bah t'as une scène post-crédit où t'as Tom Holland qui est assis sur les barricades une fois qu'il a gagné. On va dire. Et là, t'as les deux Spider-Man qui arrivent et qui font un petit clin d'œil, genre, eh, faut, que tu, ouais. faut que tu gardes il y a le oui. moral, mon gars. Bien <rire> Voilà, je crois que tout le monde serait très déçu quand même. Faut au moins qu'il y ait une scène de fight. Euh, voilà
2: c'est... Mais bon, mais non, rien ne serait dit, quoi. C'est... Ce serait horrible. Bon, enfin, on verra bien. On verra bien.
0: On verra bien. Sinon, c'est... On verra bien. On verra bien. Est-ce que c'est... Ce qu'il faut comprendre aussi, oui, c'est que... On n'en parle pas beaucoup, parce que bah, Spider-Man prend toute la lumière, mais derrière... Donc le film a été repoussé normalement il devait sortir le 27 mars. Et finalement, il sortira que le 3 mai, il me semble. Donc un mois, un peu plus d'un mois après. C'est le prochain film du MCU. Il n'y aura rien entre les deux. Le prochain film du MCU, c'est Doctor Strange 2. Et la chose qui est assez intéressante, c'est qu'il va être réalisé par Sam Raimi. Celui qui a réalisé la première trilo de Spider-Man avec Tobey Maguire. Est-ce qu'il y a un lien du retour de Tobey Maguire Est-ce qu'on sait que la trilogie s'était un peu terminée en eau de boudin avec Sam Raimi parce qu'on lui avait imposé trop de choses dans le troisième film, ce ça ne lui avait pas plu et du coup, il devait faire un quatrième mais il a refusé. C'est pour ça qu'ils ont reboot avec Andrew Garfield derrière, parce que Sam Raimi a abandonné le bateau. Et du coup, je crois que c'était Chris Thunder, celle qui jouait MJ et Tobey Maguire, ont aussi quitté le bateau avec Sam Raimi parce qu'ils ont dit bon bah si lui il part on part tous et là donc Sony ils se sont dit ah bon on est obligé de faire un reboot hein, parce que sinon <rire> sinon c'est con quoi on n'a plus l'acteur qui fait Spider-Man on n'a plus MJ enfin c'est mort quoi tu vois c'est mort le réel à la limite tu peux le changer on va dire même si le film oui ça passe tu verras, les acteurs sont ouais, mais ça passe.
1: les acteurs oui. c'est mort
0: et là tu te dis Toby Maguire a priori serait de retour Sam Raimi réalise le film juste après Doctor Strange est
2: dans le film Spider-Man oui et puis, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, euh, on pourrait supposer, dans Doctor Strange 2, peut-être qu'il est dans l'univers de Toby Maguire, je ne sais pas. Je ne sais pas. On sait pas. Donc, qu'il a ça... amené... Euh... Mais oui. ah, ce serait énorme. Non, on
0: ne sait pas comment ça va se conclure. De toute façon, est-ce que, juste à la fin de oui, Noé Home, oui. les deux Spider-Man, on va leur dire euh, « Bon, bah rentrez chez vous, ça y est, au revoir, au revoir !» Ou est-ce que, euh, bah, justement... Euh... Pourquoi pas, le film en fait, serait en deux parties, tout simplement. C'est Spider-Man et Doctor Strange, mais en fait, c'est un film à suite. Parce que ce qu'on peut voir dans le, dans le, dans le trailer de fin, bah, on voit Doctor Strange sur la statue de la liberté. Euh, on voit les échafauds qui sont tombés. Donc, c'est après le combat final. Et il est en train de... de... En fait, tu vois des failles qui s'ouvrent dans le ciel, des failles violettes. Et à ce moment-là, il dit, euh, c'est trop tard, j'arrive pas à les contenir, ils arrivent. Et ça se... Conclut le trailer se conclut comme ça. Sur le coup, je m'étais dit, oh, putain, il est en train de teaser l'arrivée des deux Spider-Man. Mais quand tu analyses les images et que tu vois que les échafauds sont tombés, blabla, tu te dis, c'est après. Et ça se trouve, c'est la scène finale de No Way Home. Euh, on n'a pas ce qui se passe après, mais c'est peut-être le début même de Doctor Strange 2, tu vois. Euh, et en gros, le multivers va vraiment se fracturer à la fin de No Way Home, où là, ça va être un bordel, je ne sais pas ce qui peut se passer, hein, mais. Et Doctor Strange 2 sera la suite avec Doctor Strange, de toute façon, euh, qui va jouer là-dessus. Euh... Et du coup, réalisé par Sam Raimi, moi, je... ça, serait un... enfin, ça serait même très intéressant parce que là, Sony, du coup, comme je te disais, ils ne font pas... Ils n'ont pas révélé officiellement que les deux Spider-Man seront là. On s'était dit, niveau grand public, c'est très risqué. Euh, parce que des gens qui ne suivent pas du tout le MCU, ça se trouve, ils ne sont même pas au courant que les deux Spider-Man vont arriver, Tu vois, si tu ne l'annonces pas, s'il n'y a pas leur tête sur les affiches, etc. Donc tu peux euh, peut-être pas risquer d'avoir des places, même si je pense qu'ils y ont réfléchi, je pense qu'à un moment ils pensaient qu'ils allaient les révéler avant la fin mais vu le buzz monstrueux que fait le film, ils se sont peut-être dit là, en fait la promo, tout le monde est à peu près au courant en fait, même c'est pas officiel, <rire> mais tout le monde est à peu près au courant et je pense qu'ils ont, ouais. sur le dernier trailer là, ils ont dû, euh, il y a eu dû avoir des débats de fous <rire> et du coup, ce que je me dis c'est que si par contre euh, bah, la, la révélation qu'ils sont là c'est dans ce film là et ben. Bah, la promo, par contre, pourrait tourner sur ces deux Spider-Man pour le film Doctor Strange 2. Parce que je me dis, peut-être là, ils seront officiellement dans le Doctor Strange 2, dans la campagne de com, etc. Après, j'en sais rien, mais
2: peut-être. Mais ça pourrait <coughs> être intéressant. Ben intéressant. En plus, là, ça
0: te donne un fond envie d'aller voir Doctor Strange 2. <rire> ouais.
2: Et pour tous C'est ceux qui auraient jeu. raté, du coup, ce Spider-Man, euh, en ne sachant pas que, du coup, il y avait les, les anciens Spider-Man qui seraient de retour, C'est ça. Ben, ils se disent eh ben, pour Doctor Strange 2, ben, en fait, ils sont là en plus amener, ce qu'il faut se dire
0: c'est que les, les, euh, on n'a toujours rien eu hein, de, de Doctor Strange 2 euh, mm-hmm. on n'a pas eu de bande annonce ni rien et concrètement comme il sort en mai normalement on devrait avoir la première bande annonce de Doctor Strange 2 début janvier donc une fois okay. que tout le truc sur Spider-Man est passé et donc imagine bah, il montre les deux Spider-Man imaginons et bien là, il y a peut-être des gens qui se disent Putain, j'ai pas été voir le Spider-Man parce que je connais pas Spider-Man de Tom Holland ou je sais pas quoi. Mais là, dans la bande-annonce que je vois, il y a les Spider-Man que je connais. Et ils disent euh, On voit l'autre Spider-Man, on se dit peut-être c'est lié. Et puis tu dis Ça peut donner un second souffle au film Spider-Man. Ah, c'est ça, Genre, tout à pendant, fait. Les, pendant les 15 premiers jours, les fans vont y aller à fond, même le grand public globalement. Et les seuls qui ne seront pas encore allés, ils se disent Putain, il y a les acteurs, je n'étais pas au courant je sais pas quoi. Bon, vas-y, je vais bah, aller Ah, sont malins
2: ces petits cons. <rire> Ah, ils ont du bien y réfléchir. Ouais.
0: <rire> ah, bah là, bah là, mais je t'ai dit, mais ils font pas au hasard, c'est la licence Spider-Man, les mecs. À mon avis, voilà, il y a des cerveaux qui, qui travaillent derrière. Oui. Euh, voilà, faut... <rire> c'est pour ça, c'est, c'est intéressant. Mais du coup, c'est super intéressant à étudier, je trouve même. Au niveau de la com, au niveau de plein de trucs, en fait. Je trouve ça. C'est un cas d'école, c'est pour ça que je voulais en parler. De toute façon, je trouve que c'est un putain de cas d'école de plein de choses, euh, ce qui est en train de se passer. Quoi. Et donc voilà, bon, je vais commencer un peu à spoiler pour faire d'autres petites théories. Je vais spoiler des séries, donc euh, je vais spoiler WandaVision et Loki. Voilà, donc ceux qui oh veulent non. pas se faire spoiler, n'hésitez J'ai pas. J'ai pas vu Loki. voilà, je, Loki, je Loki, as regardé que le premier épisode, donc je vais essayer <rire> de pas spoiler les choses.
2: Non, tu ouais, peux spoiler, c'est... tu peux spoiler. Bon, mais je vais pas spoiler en pas détail
0: Loki, journée. on va dire, je vais spoiler certains okay. trucs, mais euh, voilà. Donc déjà, dans WandaVision, c'est euh, c'est vraiment une série que je te conseille de regarder, parce que clairement. Après Infinity mmh. War et Endgame et tout, j'ai, j'étais rentré dans le MCU, mais je n'étais pas, pas à fond, à fond. Et c'est vraiment la série WandaVision qui, là, bah, ah, en qui plus, fait... okay. ouais, là j'ai vraiment surkiffé la série WandaVision. Ah, elle est géniale. Euh, ouais. j'ai, vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Pour moi, la série, même toute seule, en fait, je t'avais même conseillé, je t'avais dit, même toute seule, en fait,
2: je trouve, oui. elle, a, elle, a, elle vaut son pesant de truc. Non, non. Franchement, on vous la conseille pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez est... Au niveau c'est de la original. réalisation, c'est allez, original, ouais. c'est d'une originalité euh, extrême. C'est génial. C'est ça. C'est... Faut... Faut... Alors ça
0: peut, ça peut, je pense, troubler hein, quand tu t'y attends pas. Ouais, au au début. début,
2: mais faut vraiment tenir aussi. Faut tenir parce que. Si ça... vous n'avez pas les sites comme, regardez ouais. quand même. Parce que ouais, ouais. laissez-vous emporter. Il faut, juste, faut juste se laisser.
0: Voilà, faut se laisser bercer. Euh... Donc globalement, après, tu voilà, diras, on va on va spoiler. Voilà, c'est <rire> on vrai, c'est vrai. Mais bon, bah voilà, <rire> ceux qui ne l'ont pas encore bah, vu, vrai. vraiment, allez-y, euh, regardez
2: le podcast après. Voilà, hein. exactement. exactement.
0: <rire> Donc, voilà, bon. Donc moi, dans WandaVision, pourquoi ça m'a touché autant C'est déjà cet hommage aux sitcoms. Euh, mm-hmm. Parce que en fait, c'est... j'ai jamais été fan de sitcoms à part euh, Oh I Meet your mother", qu'on Mother, on a fait une émission dessus. mais hein. <rire> oui. sinon, j'ai eu aucune euh, sitcom où j'étais réellement fan. Mais euh, bah en regardant cette série, je me suis rem... ça m'a touché, en fait. Parce que bah le... donc chaque épisode en fait rend hommage à une époque de la sitcom. Ça commence avec vraiment un épisode à l'ancienne. Euh, c'est oui. une sitcom des années 50-60. Euh, donc Déjà, j'avais kiffé parce que je trouvais ça très original. Mais c'est surtout l'épisode 2 qui m'a fait quelque chose. Parce que c'est une grosse parodie. Enfin, pas une parodie, un hommage. Je trouve que ce n'est pas une parodie... Ils reprennent les codes, mais ils les parodient pas en fait. C'est exactement les codes non, en fait. Il y a, il y a, voilà, c'est un hommage pour moi. Oui, et des, c'est un hommage oui, donc à ma, à ma sorcière Des fois ils cassent.
2: De... Oui, exactement. Oui. Mais exactement. le deuxième
0: épisode, c'est ça. Il y a le même générique, tu sais, en dessin animé et tout. Oui. Et ça, bah, c'est une série, que, une sitcom que je regardais quand j'étais petit. J'ai presque plus beaucoup de souvenirs, mais j'ai les têtes des personnages en souvenir. J'ai, tu sais, oui. quand elle bouchonnait là. Oui, exactement. <rire> c'est ce que j'allais dire.
2: Et du je coup, bah, en fait, là, ça. et bah, ouais. là, ce
0: deuxième épisode m'a touché. Ça, ça a fait euh, vibrer une fibre que j'avais enlevée de ma tête depuis des décennies, depuis que je suis gamin. J'avais pas à repenser à cette série, j'avais même pas pensé en fait. Et là, de voir un hommage à ce truc avec le ton, j'ai reconnu euh, bah, elle, 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 comme elle a des pouvoirs, ça colle tellement bien.
1: Euh... <rire> Et ça te fait remonter coup...
0: des souvenirs en fait, un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est, c'est, ça. c'est, ça. c'est ça. Donc ça m'a touché vraiment. J'étais, euh... j'ai pas chialé, hein, mais j'étais un peu ému en regardant ça parce que ça m'a fait revenir des souvenirs de l'époque. Mmh. Ouais. Et, euh, et donc en plus je trouve qu'ils se servent de cette narration très sitcom euh, les moments où tu vois que ça part en live c'est limite terrifiant en fait et angoissant on tombe ça, c'est dans ça. un cinéma de... Là, ouais, c'est... c'est
2: ça qui est super fort en fait, c'est, il, la réalisation il n'a pas choisi en fait les sitcoms par hasard c'est comme tu mmh. dis c'est que quand tu as des moments de, de scène euh, qui, qui sont là pour te présenter que c'est bizarre, que c'est pas normal mmh. en fait qu'on suit une sitcom parce que c'est Wanda et ses visions, c'est pas ouais. du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et bah ben c'est vrai, comme tu dis, c'est, c'est angoissant, c'est stressant. La c'est musique, ça, parce ils jouent même avec les change. codes. Je, il, ouais, parce que ça,
0: <rire> genre la caméra en sitcom elle est très fixe parce qu'avant <rire> les sitcoms, elles étaient enregistrées carrément devant un vrai public. Mmh. Hein. C'était une pièce de théâtre qu'on filmait, ouais, voilà. Fait, et c'était, voilà. On et a parlé euh, dans Mid,
2: il semble. Ouais,
0: dans ça. Dans sa, ouais, ouais, c'est ça, certains épisodes. Ouais. Et du euh coup. Il y a des caméras très fixes et dès qu'il y a une scène d'angoisse, moi je me rappelle dans le premier épisode quand le mari commence à s'étouffer, et puis alors sa femme je sais plus ce qu'elle dit, mais tu sais, <rire> Un euh... bug, euh... ouais, un bug a fait euh... réagissez, réagissez ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'elle dit.
2: Et ben au même moment, plus, ouais. en fait,
0: les caméras en fait, euh, euh, bah, elles sont plus fixes. Les caméras elles commencent à zoomer sur le visage ah, de elles Wanda, des plans
2: sur les visages, c'est ça. Ouais. Il y a même les bo-
0: les bordures noires qui commencent à changer, etc. Euh... Et je trouve euh, ça crée. Enfin, je Même Wanda je...
2: Wanda il... qui a toujours su... son sourire un peu bienveillant. D'un oui, coup, elle sourit pu. Elle regarde oui, vision. Elle oui. dit. Il une vision. vision qui se met Sauve en route. Le... Le... Ouais, c'est... Oui, c'est ouais.
0: oui, c'est ça, ouais. C'est, c'est pareil. C'est pareil truc, en plus, au début, tu ne sais pas ce qui se passe. En tant que spectateur, hein, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas que c'est Wanda qui... qui a créé tout ce truc ou quoi. Tu ne sais ah, pas oui, ce qui comprends se comprends passe.
2: Pas. Et du coup, euh, ton cerveau, il bug un peu avec les. Je trouve l'effet est très réussi. Ah, ouais, il est très très fort. Non, c'est. C'est, c'est tellement original c'est vrai que ça fait partie je pense d'une œuvre euh, il faut le voir en fait même si ouais pas, euh, juste par originalité. Original, le... oui non mais c'est ça ouais, c'est ça, ouais, c'est, ça trouve, c'est... c'est tellement fort il a et, la et, du coup, hein, est... et ce qui est
0: très très c'est malin c'est, 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 c'est que bah moi cette série avant cette série concrètement je l'avais vu pourtant je t'ai dit Avengers l'ère d'Ultron je l'avais vu euh, c'était un, un des Avengers que j'avais <rire> vu avant de rentrer dans le truc je l'ai revu une deuxième fois quand j'ai fait mon marathon un truc mais l'air d'Ultron j'aimais pas du tout euh, ouais, Wanda j'ai pu, j'ai pas vu moi du coup Wanda et Vision euh, Vision j'aimais bien mais Wanda absolument pas elle fait adolescente dans les, dans les Avengers et tout c'est... j'aimais pas du tout et là grâce à cette série donc, qui m'a plu par son concept qui m'a touché par sa réalisation et même son suspense qui tout au long de l'aventure bah, en fait il joue vraiment avec le suspense et je trouve que c'est très bien fait bah, à la fin de la série et bah, euh, Wanda maintenant fait partie des personnages du MCU que je préfère en fait Ouais. Euh, maintenant, dès qu'il y a une œuvre avec Wanda, j'ai envie de le voir maintenant. <rire> c'est, c'est en fait. Ouais.
2: Et euh, ah, ils sont forts là-dessus. Ah oui, mais totalement, moi, c'est pareil. C'est ça, ça, ça a marché. Ça a marché. Ouais, euh, ils sont malins, ces personnages. Tu vas être attiré
0: par une œuvre et, euh, parce que c'est plus ton style ou je sais pas quoi. Et euh, bah, à sa match. Au revoir. Vous êtes pris au piège, c'est fini. Et là, c'est moi, ça, c'est ouais. à partir de Wanda que vraiment. Bah là, je. Voilà, j'ai, d'ailleurs, bah, je te l'ai dit récemment, là, je, je me suis refait du coup Avengers, l'ère du parce que c'est là qu'on découvre Wanda pour la première fois et Vision. Et maintenant que j'ai ce background de Wanda Vision, bah, tu remarques des détails d'un film qui est sorti il y a peut-être pas 10 ans, mais il y a 8 ans, je crois, un truc comme ça. Euh, genre, bah, Wanda, Vision, quand il, donc, quand il est créé, je ne vais, vais pas rappeler tout le background hein, de, Wanda, de Vision, parce que voilà, mais au moment où il ouais. naît, on va dire. Et bah le, le premier être humain qu'il voit, bah c'est Wanda. C'est un truc tout bête, mais du coup j'ai fait, oh, je suis clin d'œil des, 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 des années avant. J'ai fait, c'est trop bien, c'est trop fort. Et, et que des détails comme ça. Et du coup tu remarques plein de détails. Et même, bah, tu vois, dans WandaVision, ils te présentent euh, euh, quand elle était face à la bombe de Tony Stark dans oui. leur appartement, etc. Et ben bah, ils en parlent déjà dans, dans l'ère d'Ultron, en fait. Alors le petit détail que j'ai remarqué, c'est le frère du coup qui en parle, le frère de Wanda qui en parle dans les Verts du et il dit euh, on était tranquillement à table euh, quand une bombe est arrivée dans le truc et tout. Et dans Wanda, on voit qu'ils sont pas à table, ils sont en train de regarder. C'est un salon.
2: Tombe.
0: Voilà. Ouais. Donc
2: voilà, c'est le petit ah, détail.
0: Ouais. Tu vois, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas déjà l'idée de faire WandaVision. Ah oui, <rire> Forcément. Ils suis... je suis déçu. Donc tu vois, il y a euh, toujours ouais. des petits détails comme ça, mais. Oui, c'est normal. Il dit on était à table, tu dis bon à table, il précise pas tu qu'il était à table en train de regarder la télé, tu vois. Mais tu vois que ça n'a pas été écrit, mais c'est normal après faut pas, voilà. Oui, oui. Mais du coup euh, bah tu, tu remarques tous ces trucs, du coup j'ai redécouvert le frère de Wanda aussi euh, parce que du coup c'est... Il réapparaît mais c'est un autre acteur parce que du coup on, on se rend compte que en fait, c'était Agatha, <rire> la grande méchante, qui avait organisé le truc, enfin bref. Euh... Donc enfin, voilà, moi j'ai... C'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu et du coup qui tease pas mal pour l'avenir et du MCU au global. Oui. On va partir dans les théories globales sur MCU, parce que déjà, donc ça a été confirmé, elle sera très présente dans Doctor Strange 2. Voilà. Il y a des grosses rumeurs très insistantes qui insinuent qu'elle serait même la méchante principale de Doctor Strange 2. Carrément la méchante principale. Hein, c'est euh... donc au moins, elle serait méchante. Ça, c'est au moins quasi sûr. Parce que, c'est Reine Rouge, parce que c'est la Reine Rouge. C'est ça. Okay. Parce que Ce qu'il faut savoir, c'est que Marvel bah, ça a démarré avec Doctor Strange, ils ont introduit petit à petit comme je vous dis ça prend du temps ça se dilue tout petit à petit mais ils ont introduit la magie grâce à Doctor Strange avant c'était vraiment des super héros euh, classiques oui. plus technologiques finalement ouais. c'était la science ou la, la, la technologie qui mais... crée. Ouais. ouais c'est ça c'était exactement ça et grâce à Doctor Strange ils ont fait l'arrivée du, euh, de la magie comme avec les gardiens de la galaxie ils ont fait l'arrivée euh, de, de l'espace tu vois. Ils, ont, ils ouvrent des petites portes petit à petit discrètement tu vois et, euh, et Wanda, c'est un peu la... Remarque, Wanda était là avant Doctor Strange, finalement. Elle était dans l'ère d'Ultron. Mais à ce moment-là, on avait l'impression que c'était une femme un peu augmentée. Et c'est pas faux, parce qu'on le voit, tu vois, dans vision Ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toute l'histoire avec le Tesseract dans l'âge d'Ultron et tout, que tu retrouves dans Wanda, tu te rends compte qu'elle a eu ses pouvoirs grâce... C'est un détail à la con, c'est qu'elle a ses pouvoirs grâce au Tesseract. Dans le Tesseract, il y avait la pierre de l'âme. Et la pierre de l'âme, elle a donné donc ses pouvoirs à Wanda mais elle a aussi c'est la pierre que Vision il a sur le front donc tu okay. dis est-ce qu'ils ne sont pas tombés amoureux parce qu'il y a un lien avec cette pierre il y a ça aussi qui est oh. très intéressant je trouve ok euh, voilà euh, bon, ça ça sera on verra plus tard mais du coup je trouve c'est assez intéressant au niveau symbolique de se dire qu'elle a eu ses pouvoirs grâce à cette pierre et, et lui bah, c'est cette pierre qui lui a donné son âme en fait euh, qui est, ouais. bref du coup, qu'est-ce que j'ai Oui, et donc, du coup, dans la série, euh, bah, ça ouvre encore plus la magie. Hein, ça, ça, voilà. Et à la fin, on la voit en train de, de lire donc, le livre que Agatha avait en sa possession. C'est un livre. Donc, il a une histoire dans les comics, mais je ne me suis pas trop spoilé. J'aime bien garder mes surprises dans les films parce que l'univers souvent réécrit en fait, les, les choses dans, dans la MCU. Mais en gros, c'est un, c'est un gros livre de magie noire, très dark et du coup tu sens qu'elle est peinée par la perte de vision et des enfants même si bon vision comme on le voit dans la série il est euh, il y a une sorte de vision en liberté donc à mon avis ils vont se retrouver pourquoi pas c'est lui qui la referait basculer du bon côté je me dis c'est une cartouche peut-être à avoir mais du coup euh, ce qui ouais, est sûr t- c'est que ses enfants elle, possible, elle essaye de se trouver se un envie. moyen Voilà, elle essaye de trouver un moyen pour retrouver ses enfants
2: Elle a c'est créé ça elle-même dans la série ouais ça qui est, qui est fort dans la vision c'est qu'on parlait de la réalisation du côté sitcom en fait qui, qui, qui sert à la narration en plus d'être visuellement très intéressant d'être, d'être un hommage mmh. mais en plus de ça c'est qu'on parlait de, bah, du côté bah, de Thanos qui était très intéressant philosophiquement parlant sur le mmh. choix qu'il avait à faire euh, tuer la moitié de l'humanité euh, ouais. Pour sauver en fait, euh, le monde presque. Mmh. Et là, c'est pareil, je trouve que. C'est euh, même pas que
0: l'humanité, hein, c'est qui... vraiment euh, ouais, divisé c'est... par deux le... les êtres vivants de l'univers
2: hein, directement. De l'univers, hein, ouais, Pour sauver ouais. l'univers, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est, 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 euh, c'est un champ qui est intéressant, en fait, à, à réfléchir. Il est pas ah, si méchant ça, ouais. que ça. Il y a une nuance. Ouais, et ça, simple. tu vois, c'est toute la différence, par exemple, avec Venom ou les Suicide Squad, où euh, ils
0: prennent des personnages méchants et puis ils les font devenir gentils. Thanos, Vous... lui, c'est un méchant. Mais il a Mais une cause euh, discutable, Qui va a, dire. Tu vois, qui, c'est voilà. Exactement.
2: Et, et voilà, ça, moi, j'aime
0: ce genre de méchant. Et c'est ça ce qui est fort. Euh, ouais. méchant qui devient de Et ça qui
2: est profond, en plus. Ouais, voilà. C'est ça. Ah, c'est clair. Et, euh, et là, pour Wanda Vision, bah, du coup, Wanda, je trouve que son. Euh, le fait ah, fait, là, ça, ils soit... peuvent
0: faire un, un putain de méchant, du coup. Ouais. <rire> Parce que là, il, Parce que là, là un c'est, méchant qui aura eu énorme, un développement de taré, en fait.
2: <rire> c'est trop bien. Parce qu'elle est, en gros, on va dire qu'elle est tellement dans le deuil. De, mmh. de, du fait que Vision a été tuée par Thanos qu'elle arrive à créer son propre univers son propre, sa propre sitcom et qu'elle contrôle le fait même pas à tout consciemment. à fait au début voilà. ouais, c'est ça, et... C'est ça. Mmh. et après elle conscientise un peu le fait qu'en fait, ok, elle se dit c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai recréé Vision, c'est mmh. moi donc qui ai créé bah, mes enfants gra- avec Vision qui ai créé euh, euh, une réalité en fait un propre mmh. univers dans, dans un univers c'est complètement mmh. dingue grâce mmh. à la magie et elle se rend compte après tout ça, une fois que tout est créé, il faut se mettre à sa place. C'est comme si tu avais euh... fondé ta propre famille. Et là, tu dis Ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je garde ma famille Ou est-ce que je sauve le village ouais, elle, rendait, qui, ouais, coup, mais elle, elle se rendait même année.
0: pas compte qu'elle faisait souffrir le village. Elle s'en ça, rendait pas, début, elle s'en rend pas compte au début. C'est, Ces c'est petit à petit, elle à s'en guitar, rend compte.
2: Et c'est le, ouais, aussi, la, ouais. la
0: fin. Je trouve il y a une très belle fin, très, très touchante. Euh, mais déjà, moi, c'est ce qui m'encourage beaucoup sur la MCU c'est que j'ai l'impression. C'est fou, genre. En gros, il y a eu Endgame. Endgame, c'était toute une phase. Toute la, toute la, ça s'appelle un peu les, les, la quête de l'infini, je crois que les fans ont appelé. C'est tout, de, du premier Iron Man jusqu'à Endgame. C'est l'arc ouais. de l'infini. Parce que c'était les pierres de l'infini et tout. Et là, on démarre un nouvel arc. Donc, et okay. comme Spider-Man, que je t'expliquais, que je pense qu'il va mûrir, on va dire, euh, bah, j'ai l'impression que le MCU, globalement, va mûrir. Et j'ai l'impression okay. qu'ils vont commencer à instaurer un peu de drame dans les films. Et là, on l'a vu avec Wanda. C'est relativement c'est dramatique énorme, c'est la fin et est... elle est vraiment touchante quoi. Elle ah oui, 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 oui. dit adieu c'est à très sa très famille. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, le euh... dilemme,
2: c'est un peu un dilemme du tramway. On en avait parlé nouveau. Off, c'est un peu le dilemme ah, oui, du tramway. enfin le dilemme philosophique du tramway. Est-ce que tu choisis ta famille Ouh. ou tu choisis euh, le nombre de tu... gens ouais, C'est ça. 10 000, on va dire 10 000, je sais pas combien ils sont, mais est-ce que tu mmh. choisis de sauver 10 000 vies ou tu choisis de sauver 4 vies qui sont en fait ta propre famille c'est ça. C'est, ce choix, il est horrible. Ah ben, <rire> il est c'est... horrible. Ah, c'est un délire, et en fait, hein. c'est... c'est là qu'on voit toute son sa bravoure entre guillemets. Enfin, elle est... elle est honorable parce qu'en fait, elle choisit mm. de sauver les... les habitants. Et en plus, il n'y a aucune contrepartie parce que les habitants, ils sont pas du tout au courant. Qu'elle ait fait ça. Si si, que... que... Si si, ils sont conscients. Bah, euh, même vision
0: c'est les réveils et il leur dit aidez-moi. Ils sont conscients okay. d'être totalement manipulés, qu'ils peuvent plus rien faire. Oui. Ils en ont conscience. Okay. Enfin, si, si. Même à bah, la fin, ils la détestent. vois, ils la, ont... déteste, ils ont... toi, il la regarde
2: ils sont, conscients, ils sont conscients d'être manipulés Mais ils pensent que c'est, ah oui. elle, enfin, ils pensent que c'est elle La fautive et, euh, et Ils n'ont pas ça.
0: conscience euh, De ce qu'elle, ouais, a qu'elle a sacrifié à la sacrifié. fin c'est, oui. que c'est
2: touchant aussi ouais. Et donc du coup c'est fort.
0: Il y a des trucs que je me retiens de te dire Depuis ah. que tu as regardé WandaVision Pour, <rire> euh, pour te <rire> okay. surprendre un peu Lors de cette émission ah. C'est le tournant que le MCU Je pense va prendre Et il y a beaucoup de choses qui y indiquent Mais même euh, bah, tu as été voir Eternel au cinéma Il euh, n'y mm. a pas longtemps tu as oui. vu les scènes post-crédit Tu as vu donc le personnage joué par Jon Snow euh, Oui, en scène vrai. post-générique. Mais est-ce que tu as fait gaffe à qui était la voix qui lui parlait Pas du tout.
2: J'ai... <rire> <rire> oh, ah. Quelle horreur. On arrête le podcast. <rire> ah, c'est la fin de l'émission.
0: Attends, ah bah, je me, suis, euh, je me suis retenu de te, de te le dire parce que donc, c'est officiel. Alors, je suis en train de chercher en même temps l'acteur. Ouais. voilà. Ah donc la voix qui <rire> est apparue, <rire> la voix qui est apparue, c'est la voix de Maher Shalla Ali. Donc, c'est un acteur que tu connais, que tu as vu dans déjà des séries. Je sais que c'est un acteur que tu aimes beaucoup en plus. Et donc, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est officiel ça aussi. Cet acteur va incarner... Dans le MCU, le personnage de Blade. Ok. Je ne sais pas si tu connais euh, la licence Blade. Ah, bah oui, oui. Donc c'est un, c'est ah, oui. un, un semi-vampire. C'est un Dans semi-vampire qui euh, <rire> chasse d'autres vampires en gros. Et Putain, et donc voilà.
2: C'est vrai, voilà. ça fait
0: partie du Marvel ça. Mais ben oui, bien sûr. Et là, ça va arriver officiellement. Et ce qui se passe, c'est que donc le personnage joué par Jon Snow, ça va être le Black Knight. Donc ça va être, en gros, c'est, il est, c'est une, une épée qui se transmet de famille en famille qui euh, a le pouvoir, en fait, quand tu la, l'apprends, en fait, de donner des pouvoirs, dont l'immortalité, mais aussi euh, de la force ou je ne sais quoi. Ça, on le découvrira euh, s'il y a une série ou un film, je ne sais pas comment ils vont orienter le truc. Mais peu à peu, en fait, euh, bah, cette épée en fait te ronge l'âme à peu en fait tu peux euh, donc lui tu vois on voit euh, Jon mmh. Snow là, il va l'utiliser euh, alors que c'est quelqu'un de gentil mais c'est très possible que petit à petit en fait eh ben, il va basculer du côté obscur donc euh, mais ce qui est très intéressant c'est comme j'ai dit il offre l'immortalité et c'est une épée qui se transmet de génération en génération Blade donc semble connaître cette épée on peut se dire est-ce qu'il a pas connu parce que Blade est un semi vampire donc possiblement immortel lui aussi donc Blade... En plus, cette saga, elle est...
2: Allez, pas du tout pour les enfants. <rire> mais cool. oui, mais c'est, c'est ce que je dis, j'ai l'impression
0: en fait que le Marvel euh, va commencer à, ouais. à mûrir un peu. Et du coup, Blade, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se dire que comme il connaît la famille de Jon Snow, on peut se dire qu'il a peut-être connu un ancien Black Knight. Un, un grand-père, un arrière-grand-père de Jon mmh. Snow.
2: Par euh, contre, qui... je te coupe, ils auraient pu prendre Wesley Snipe. Ils l'ont pas repris. Ben
0: parce qu'à mon avis ils vont raconter une autre histoire donc c'est un reboot là total c'est les, les blades de l'époque
2: nul. ah c'est nul c'est nul du coup c'est nul bah, c'est dépend ce qu'ils vont faire <rire> euh,
0: mais donc ce qu'il pourrait ça. dire en fait ça pourrait annoncer en fait tout simplement qu'il y ait certaines œuvres marvel qui vont se passer mm-hmm. en fait dans le passé et euh, bah, magiquement j'ai envie de dire dans WandaVision on voit des scènes euh, que j'ai surkiffées de des sorcières de Salem on voit Agatha oui. du coup, euh, entourée d'autres sorcières. On, Agatha qui a récupéré ce livre. Euh, voilà. on, et il y a une série du coup, sur Agatha qui va sortir. Donc, ça, c'est officiel aussi. On ne sait pas encore. On a, on a juste vu le logo et l'officialisation de la série, mais on ne sait pas de quoi ça va parler, de quelle époque, ni rien. Mais comme à la fin de WandaVision, bah, elle se fait piéger, en gros. Euh, peut-être que ça va être une série où elle se dépiège et je ne sais pas quoi, bref. Mais ce qui serait intéressant, c'est que la série soit dans le passé qu'on découvre comment elle a obtenu ce, ce livre, euh, pourquoi enfin le rapport avec toutes les sorcières qu'on voit, etc. dans le passé, ça serait une série en fait euh, médiévale, ça serait très cool, très neuf dans le MCU, et on pourrait dire qu'elle pourrait croiser des personnages immortels, comme Blade, comme un, un Black Knight, tu vois, ça ferait des liaisons dans certains épisodes, et des apparitions possibles qui hyperaient tout le monde, comme ils ont l'habitude de faire. Voilà, ça peut être un délire, Putain, et du
2: coup... Et du coup, et ça bah, je... aussi le livre de Wanda, qu'elle utilise. Ouais, voilà,
0: euh... bah, on, co- on comprendrait l'origine de ce livre, etc. Donc, ça avait commencé ça... ont... crié On
2: criait à travers le livre.
0: Et puis, ça, ça ouvrirait les univers Marvel sur, euh, sur un ton qu'on ne connaît pas pour un peu euh, bah, là, éviter de se c'est... répéter. Si on ne fait que des films de super-héros, au bout d'un moment, tu vois, c'est bon. Eux, leur but, c'est de continuer ce MCU, mais du coup, il faut faire gaffe à ne pas se répéter. Et là, j'ai l'impression qu'ils font vraiment un changement de ton euh, et qu'ils ouvrent parce que j'ai vu que dans Marvel par exemple il y a un Dracula dans Marvel alors je connais pas du tout l'histoire de ce Dracula mais c'est un vrai personnage qui s'appelle Dracula qui est un vampire et a priori qui est confronté à... à Blade qui est chasseur de vampires et du coup, tu peux imaginer, Blade, ça se trouve, ce sera des films à plusieurs époques différentes de l'histoire. Ce qu'on commence a... à voir dans Éternel Dans Éternel on voit plusieurs époques. Déjà, on voit l'histoire oui, de la Terre c'est euh, vrai. dans le temps. Et c'est vrai qu'Éternel
2: est, 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 don... est un peu est noir aussi. Hein. Il est assez noir hein, comme film. Assez dramatique. Ah bah, il fait. change
0: vraiment, ça change des Marvel. Moi, à
2: limite, j'avais l'impression
0: d'avoir un DC Comics devant les yeux. Quoi. C'était... ouais
2: non, c'est, c'est vrai, vrai c'est vrai. Ouais, tout à fait.
0: Et donc du coup, il bah, y a beaucoup qui pensent que ça va être l'arrivée un peu des, des loups-garous, des vampires dans le MCU, on va dire. Et grâce peut-être au aura... multivers aussi, on ne sait pas trop il comment... Il y aura Van Helsing, euh... etc. Je... C'est Marvel aussi Van Helsing Je ne sais pas. Je, connais, je suis curieux je de pas. savoir. Je connais de nom, si mais si je ne sais c'est... pas. Mais du coup, si en plus, tu, Marvel, peux imaginer, tu, tu peux imaginer J'ai avec l'arrivée des, des X-Men, etc. Donc des hommes, mm-hmm. euh, ils peuvent expliquer genre les loups-garous, les vampires, tout ça. Un peu comme des mutants. D'accord c'est, c'est un accident.
2: <rire>
0: du coup, bah tu peux imaginer, voilà, qu'ils expliquent même euh, ces, ces, ces personnes euh, loup garou, trucs comme ça, par des expériences qui ont mené aux X-Men aussi. Enfin tu vois, ils peuvent mélanger. Ça s'annonce très très intéressant hein, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, Surtout moi, si si le ton évolue et que ça et grâce aux séries, bah, ils puissent, ils peuvent en plus euh, bah, prolonger un peu les histoires. Et du coup, euh, bah, moi, ça me convient plus. Euh, parce qu'une série, ça raconte quelque chose, quoi qu'on en dise. C'est plus long. Donc, t'as plus le temps de traiter les personnages. Et, et là, avec Disney+, a priori, il va y en avoir de la série. Hein, c'est... Parce que du coup, il y a une autre série euh, que je t'ai fait regarder la bande annonce juste avant l'émission qui pourrait être okay. liée aussi à, à, à Agatha, à Blade, etc. à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Euh, c'est la série Moon Knight. Donc, je connaissais absolument pas et je pense que ça peut être une série qui va me plaire. Je pense qu'elle peut te plaire beaucoup aussi. Euh, déjà parce que c- cette licence est considérée un peu comme le Batman de Marvel, parce que c'est le Moon Knight, et donc c'est souvent la nuit à New York, donc c'est ça fait limite penser à Gotham, et puis bah, c'est un super héros clairement. Hein. C'est, ça fait penser à Batman, sauf que c'est beaucoup plus mystique que Batman, parce que donc pour le moment c'est l'histoire des comics. Si ça se trouve ça va être réécrit pour la série. On n'en sait rien. Mais en gros, l'histoire de Moon Knight, c'est un, donc c'est un, un homme qui, faisait, qui était militaire, je crois, il me semble, et qui part en expédition, on va dire, avec sa troupe de militaires, mais il se retrouve piégé, en, donc je crois que c'est en Égypte, hein. il se retrouve piégé à un endroit, il va mourir, en fait. Euh, sauf que là, bah, il a une apparition, euh, un dieu euh, de la lune euh, égyptien euh, se montre à lui, et en gros, lui propose, bah, je te sauve la vie, mais en attendant, tu dois faire des choses pour moi, parce que je dois me venger j'ai pas été creusé plus, mais en gros, il veut se venger, je sais pas quoi, et en gros, c'est comme ça qu'il acquiert ses pouvoirs, c'est qu'il il fait un pacte un peu avec le diable, euh, okay. il, a, il a des pouvoirs, mais ce, ce personnage, en fait, va, il va avoir des pouvoirs qui seront liés à la lune, apparemment, genre en pleine lune, il est ultra cheaté, tu vois, et puis plus, moins il y a de lune, moins il est cheaté, tu vois, et apparemment, bah, le, la contrepartie un peu de ce truc, c'est que bah, un peu comme Black Knight, hein, tu vois, qui s'est rongé l'esprit par l'épée, bah là, euh, le dieu lui fait avoir des troubles euh, dissociatifs de la personnalité. Et apparemment, c'est, okay. une, une, c'est une licence qui est très tournée sur la psychologie du personnage, avec des vraies maladies mentales. Euh, donc c'est pour ça que je me suis dit, toi, et oui, oh. vos cerveaux,
2: tu peux kiffer. Oh, c'est trop intéressant. Ouais.
0: Et apparemment, dans certains comics, il joue carrément avec... Il euh, bah, y a des moments, en fait, il agit, euh, sauf qu'il a un blackout, et il se réveille, euh, il ne sait pas ce qu'il a fait, il sait oui, pas ce fait, qu'il Oui, en fait, il est. a plusieurs
2: personnalités, quoi. Il a plusieurs c'est identités. Ça. Un... et ouais, même
0: c'est... apparemment dans le comic c'est un truc qui est très intéressant c'est que pendant tout un moment en fait il est pas au courant qu'il est le... le Moon Knight il voit à la télé le Moon Knight mais il se rend mais pas compte excellent. que c'est lui même
1: <rire> ah ouais. et donc voilà ça ah, tourne c'est apparemment
0: c'est bon. vachement là dessus et on le voit donc tu regarderas maintenant que je t'ai dit ça tu regarderas un peu le, le, le teaser que je t'ai montré oui, à un moment est, tu le vois déjà, en train de secouer la tête et il y a des il voilà, y, des... y a des gars qui sont allongés par terre et lui il semble ouais. ne pas savoir ce qu'il a fait Euh, donc il faudrait que tu vois donc euh, donc ça va se tourner à à New York et tout mais apparemment ça va être euh, la série est décrite comme un road une road série comme un road movie mais road série c'est à dire que c'est une série ça démarrera a priori genre peut-être en Égypte s'il raconte la même histoire il y aura des scènes à New York mais il y aura des scènes apparemment euh, dans d'autres pays du monde et ça peut être une série où chaque épisode euh, on soit dans un pays différent ou je sais pas quoi bref ok très très sombre aussi très dark euh, donc ça peut se lier tu vois avec le côté plus sombre euh, du Marvel Cinematic Universe et moi ça, cette série je t'avoue c'est Oscar Isaac du coup celui qui jouait Podamron dans, dans Star Wars ouais. euh, qui, qui interprète le personnage et je trouve que enfin, j'aime bien cet acteur donc euh, bah, très
2: hypé par cette nouvelle licence c'est trop intéressant parce que ça même, peut être beau. À part mmh et donc bah déjà ça ouais, ça me hype parce que de toute façon ça me faisait penser à DC Comics ça me faisait penser à Batman à Dark Knight ouais. clairement quand tu vois la bande annonce et je vois que Van Helsing est fait effectivement c'est effectivement partie du Marvel ouais. Ah ouais donc là j'ai pas vu s'il y, y avait des trucs
0: annoncés par
2: rapport à cette licence là mais
0: clairement s'ils si partent dans les vampires les loups-garous euh... C'est parce que Van Helsing, tu vois, je crois, pas que, je crois pas que j'ai vu les films, mais je connais de nom, tu vois, c'est ah quand même une licence, voilà. Okay, okay. Il y a des rumeurs qui parlent qu'il pourraient faire revenir ces Ghost Rider qui était joué par Nicolas Cage à l'époque. Ah oui. Là, ça pourrait être un Ghost Rider qui arriverait aussi. Euh, mais alors ça paraît rien de trop officiel, ni rien, mais c'est des bruits de couloir, quoi, en Tain, gros. C'est, c'est dingue. C'est dingue. Donc il, ah oui, mais je t'ai dit le, l'univers est tendu. Après, ce, fin, ça, au début, tu dis ça part dans tous les sens, mais une fois que t'es dedans, putain, tu fais, il y a des, un potentiel de malade mental et du coup bah, je vais parler maintenant de Loki la série Loki qui elle ouais. euh, donc ça ça va être très intéressant ça va être euh, comment ils vont faire passer la pilule du multiverse pour le grand public euh, parce que Loki en fait c'est une série euh, bah, en fait je pourrais dire qu'elle est compliquée, qui est complexe euh, ce qui n'est pas du tout le cas des films euh, Marvel, généralement euh, n'importe qui comprend ce qui se passe dans un Marvel alors que Loki, je ne dirais pas que non plus il faut s'accrocher comme un taré ou je sais pas quoi, il faut prendre des notes pour comprendre toute l'histoire mais là du coup je voulais me la pour l'émission d'aujourd'hui euh, mais euh, je n'ai pas eu le temps euh, <rire> et du coup euh, j'ai, j'ai des trucs euh, je suis moins sûr de moi sur certains détails okay. parce qu'en gros dans la série Loki ils se servent de la série Loki pour t'expliquer comment fonctionne euh, la réalité
2: oui tu le vois C'est sur l'épisode pilote osé de toute façon ah, tu l'as vu de temps. en entier tu l'as vu ouais, l'épisode pilote quasiment
0: ouais, ouais. Bah déjà, moi, je trouvais ça très intelligent, ce qu'ils avaient fait dans Endgame. Parce que c'est vrai qu'on avait une vision... Euh, de Tous les films, euh, ils, ont, ils font la dédicace à Retour vers le futur, etc. Où euh, on avait une vision du voyage dans le temps où euh, bah, c'était... Euh, tu, dès que tu changes l'effet papillon, quoi, oui. tu, tu changes un micro-truc dans le passé, bah, ça change totalement le futur. Euh, sauf qu'en fait, bah, ce qui est très marrant, je trouve, c'est que tu vois, la première phase avec les pierres de l'infinité, ils se servaient de, il se de la théorie du Big Bang. En expliquant qu'au moment du Big Bang, en fait, euh, il y a une puissance incommensurable qui qui était à un point tout petit, ça finit par exploser, ça a créé toutes les planètes et tout, mais de ce Big Bang étaient apparues les pierres de l'infinité, la pierre de l'âme, pierre de la réalité ou je sais pas quoi, qui ont formé en gros notre réalité, mmh. c'est ces pierres-là qui ont formé bref, voilà, donc je trouvais ça marrant parce qu'ils prenaient une thèse, on va dire, tu vois, scientifique, le Big Bang et ils en jouaient pour, euh, pour inventer cette histoire de pierre de l'infinité et moi j'aimais bien, tu vois, et là a priori maintenant, bah, ils se servent vraiment de la théorie euh, qui est la plus crédible en ce moment sur les mondes parallèles au euh, en scien... en niveau science et le voyage dans le temps Aujourd'hui, il est plus crédible scientifiquement dans le Marvel Cinematic Universe que dans Un Retour vers le Futur ou que plein d'autres films qui traitent euh, de l'effet papillon ou trucs comme ça. Donc, Ça peut faire mal à beaucoup de gens, mais clairement, euh, ce que est en train de faire le MCU avec le multiverse, expliquer qu'en fait, il euh, bah, y a d'autres réalités euh, alternatives, il y a d'autres univers que le nôtre, c'est une théorie qui fait son chemin dans le milieu scientifique. Voilà. C'est, c'est tout con et du coup ce qui est intéressant dans Endgame c'est qu'ils montre que euh, bah, dès que tu prends une décision et eh ben en gros tu crées une autre réalité donc ça c'est moins défendu hein, par les scientifiques bien entendu mais, euh, mais ils en jouent tu vois mais oui, je trouvais ça très intéressant de dire au lieu que Inter- tu changes voilà ça au lieu que tu changes le futur en gros tu crées une autre réalité et du coup on le voit donc dans la série Loki ben en gros, euh, y a, tu te rends compte qu'il y a une sorte d'organisme, euh, oui. je ne vais pas tout spoiler, mais il y a un organisme qui est créé pour un peu gérer, c'est des, des maîtres du temps. Donc je ne te spoile vraiment pas, à la limite toi, tu pourras quand même regarder, je vais te spoiler certains trucs, mais je vais éviter quand même okay. les, les gros trucs. Okay. ce qu'il y a des vraies surprises en fait, dans, dans, tout au long de la série, il y a des vraies surprises, il y a des épisodes Cliffhanger où là, ça se termine, es là, oh. okay, d'accord. puis là c'était euh, Disney+, donc il euh, y avait un épisode qui sortait par semaine. Tu verras, les épisodes se terminent souvent avec des surprises à, à, à la Lost ou à la je sais pas quoi. Bref, euh, mais du coup, on t'explique que cette organisation est là pour réguler, euh, comme ils appellent les variants. C'est-à-dire que bah, quand tu fais un choix euh, différent de ce qui va se passer, donc ce qui est le cas de Loki, parce que les Avengers, en gros, reviennent dans le passé, tu vois, pour récupérer les pierres d'infinité avant que Thanos les chope. Euh, Loki, il en récupère une et il se téléporte. Et du coup, il quitte la timeline parce qu'à la fin de Avengers Endgame, euh, Captain America re- retourne dans le passé pour euh, redistribuer les pierres de l'infinité à l'endroit où elles sont, pour que les événements, du coup, il euh, n'y ait pas de changement dans l'histoire. Il y a juste Loki, c'est le seul qui a dévié de ce qui devait être le cas. C'est pour qu'il se retrouve dans ce truc-là parce qu'il est censé se faire éliminer. Comme ça, on maintient, on va dire, le flux temporel, <rire> on le maintient en ordre et on extermine tous les variants. Et ah, du coup, ça. donc la série nous présente ça, nous explique un peu ce truc. Donc il y a quelque chose d'autre derrière, mais je vais pas trop de spoiler. Mais on nous apprend aussi en fait que euh, bah, on nous apprend un peu ce qu'il nous explique pourquoi il euh, bah, y a Tom Holland et Tobey Maguire. Pourquoi ils ont pas la même gueule par exemple que Tom Holland Tu vois, si tu fais un choix, pourquoi euh, tu changes totalement de physique Ça <rire> ouais. n'a pas de sens, tu vois, c'est bizarre. Et bah, la série te l'explique ça. Okay. Un micro-spoil, mais quand même assez intéressant, c'est que... Ah, je sais pas si je te spoil ça, c'est une petite surprise de l'épisode 2, je crois. Mais bref, on découvre d'autres variants de
2: Loki. Didi.
0: Bah, en gros, bah, un... enfin, mais non, mais c'est toute l'intrigue ah, de, okay, okay. de Loki,
2: c'est con. Bah, ok, dis pas alors. C'est con de te
0: spoiler <rire> ça, mais en gros, en gros, on va découvrir plusieurs variants de Loki.
2: Donc, des, des,
0: des, voilà, d'autres variants. Et il va y avoir des relations entre ces variants. Donc, c'est la même personne. Mais t'auras mais plein de différentes Loki. Différentes versions de la même personne. Ok. De quoi T'auras plein de Loki alors Non, non pas forcément. Mais euh... ok. Mais en gros, ça te présente plusieurs Loki différents. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces variants de Loki ont des relations. <rire> euh, interagissent les uns avec les autres okay. et commencent à développer des sentiments les uns vers les autres. Et ça te pose un peu cette question de... On en avait parlé, bon, on n'a pas encore fait d'émission sur Black Mirror, mais entre nous on en avait parlé. Il un... y a un épisode de Black Mirror... Euh, qui euh, où c'est la réalité virtuelle et il y a deux amis euh, qui sont pas gays mais euh, quand ils jouent en réalité virtuelle il y en a un qui incarne un mec et l'autre qui incarne une ah meuf oui, et là ah ils oui, tombent oui, amoureux oui. Il tombe amoureux
2: et bah dans Loki il y a un peu ce délire là oui, c'est, 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 c'est des un Loki avec des corps différents ouais d'accord ok genre c'est des c'est Loki ça. féminin masculin c'est totalement différent voilà,
0: il y a même des Loki animaux. Hein,
2: il y a vraiment y a des Loki dans tous les sens. <rire> okay.
0: J'en dis pas plus. Okay. Mais du coup, la série joue vachement avec ça. Et du coup, se sert de ça pour te, bah, te faire penser à ça. C'est quoi finalement l'âme enfin, On est quoi comme personne Si genre à un an, tu avais fait un choix différent, ça crée une autre réalité, donc un variant euh, qui ne serait pas toi et qui devient quelqu'un d'autre. Euh, c'est la même personne, mais avec des choix différents, tu es quelqu'un d'autre. Et, et est-ce que ces deux quelqu'un d'autre se rencontrer qu'est-ce qui se passerait tu vois c'est un peu le et débat ça, moi, ça qu'ont
2: les deux visions
0: euh, dans one la vision aussi aussi c'est vrai aussi ouais. oui c'est oui c'est, oui c'est pas con ça se rejoint aussi ouais. et donc du coup bref ils s'en servent pour te raconter tout le multivers pour t'expliquer du quoi pourquoi en gros il euh, bah, y aurait Tom Holland et Toby Maguire pourquoi ils n'ont pas la même gueule pourquoi ils n'ont pas la même vie pour ça, ça t'introduit un peu tout ce tout ce contexte là et à la fin de la série loki euh, il se passe quelque chose, je ne te raconte pas tout le déroulé, mais en gros il se passe quelque chose et on rencontre un personnage qui va être très intéressant par la suite
1: mm-hmm.
0: parce que c'est un personnage qui est très connu par les fans de comics, comme un des plus gros méchants de l'univers Marvel genre sauf qu'on rencontre plus que Thanos. un que variant plus que Thanos bah bien sûr, il faut, faut toujours aller plus tu vois. Non, et, euh, <rire> n'importe quoi,
2: n'importe quoi <rire> bah, si, c'est différent. Non mais bah, en... on oh, dit comme
0: sait. ça, c'est vrai que t'as envie de dire c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, tu vois pas qui. Ah bon non, tu vois pas qui c'est. Il y a aucun lien avec Éternel. C'est un autre ah. gros méchant. Ah oui. Il voilà. enfin, y aura peut-être un lien avec Éternel que je connais pas, mais euh, c'est quoi ce voilà. La fin de Loki, okay, on okay. découvre
2: un personnage. Euh... Bon, j'espère qu'il est aussi profond que Thanos en tout cas. C'est ce que j'es- j'espère. Euh,
0: c'est différent. c'est est au courant tout. Parce qu'on <rire> rencontre. Okay. On on ne rencontre pas le, le, le vrai méchant, on rencontre un de ses variants. Il okay. y a une,
2: une nuance. Et d'où l'intérêt de regarder Loki Là, tu donnes à tout ben le oui, monde ben, envie ben,
0: de... Ah bah ben oui, ben, ben, mais sécher, c'est très... Euh... <rire> parce que la série est vraiment bien en elle-même. Après, comme je t'avais dit, avec le recul, euh, sur le coup, j'ai préféré limite Loki à Wanda, sur le coup, parce que je trouvais que Loki était encore plus quali. La réalisation est top, il y a vraiment des plans de ouf, c'est et puis il y a, y a vraiment je dis ouais, ouais un bon scénario avec une belle écriture et il y a des suspenses et tout donc sur le coup euh, et comme je préférais Loki avant de regarder les deux séries je préférais, j'adorais le personnage de Loki donc j'étais déjà attaché au personnage de Loki tu vois, y a, donc sur le coup j'ai préféré la série Loki et avec le recul je dirais que je préfère maintenant la série Wanda parce qu'elle est plus marquante plus originale donc elle me reste en tête okay. tu vois mais limite, j'ai envie de me refaire quand même Loki tu vois, avant Spider-Man, à mon avis. J'ai bah, envie de bien avoir le, le, le okay. multivers en tête. Mais du coup, je me demande comment ils vont expliquer ça dans les films. Bah, c'est ça euh, Parce qu'à mon bah, avis, en fait, ils obligé. vont se servir des séries pour expliquer en détail pour les fans. Et dans les films, ça risque d'être un peu expédié. Genre, euh, on a fait un sort, euh, oh bon, ça a ouvert le multiverse. il euh, y a plein d'ennemis qui arrivent. Bah, c'est ça, Bastard. en fait. Le risque qu'ils prennent. On cherche pas à comprendre. En fait,
2: leur bah, c'est qualité, vrai. c'est aussi leur défaut. C'est-à-dire que c'est une qualité de faire toute une série en film en fait mais les séries ouais. en fait viennent accompagner les films mais si tu ne regardes pas ces séries si tu ne regardes pas Ronda vision si tu ne regardes pas Loki tu perds en fait mais c'est, c'est on ça a c'est... Oui,
0: mais ils ne peuvent pas se permettre de, de perdre les gens qui vont voir que les films c'est ça ça va être un numéro
2: d'équilibriste moi j'avais peur pour les séries que ça raconte rien parce que je me disais ça ne va rien raconter après c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut trouver c'est des films creux si on n'a pas vu les séries si on n'a pas vu les... Voilà, bon, c'est en train d'exploser. Voilà, ah ouais, mais pour le coup, il là, ils trucs. démarrent juste les séries. Ah, ils ça. ont
0: démarré avec Wanda, hein, les séries officielles
2: euh, du MCU. Ah ouais, Wanda, c'est, euh, le et... c'est le premier C'est la première ah, série. Oui, c'est la première
0: officielle qui a été écrite
2: euh, d- en pensant au MCU okay. Avant, je
0: t'ai dit, c'était des séries, qui, même Netflix et oh, tout. C'était indépendante. Tout, c'était, ouais. c'était indépendante. Voilà, c'est ça. Encore que. Ouais, okay, Donc okay. là, maintenant, en bas de son, voilà. Et moi, ça peut m'intéresser, en fait, de, que les films restent des films, on va dire, un peu popcorn et des trucs, mais qu'après, par contre, tu vas approfondir les sujets dans les séries. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est les fans qui vont regarder les séries en priorité, tu vois, euh, et le, les films resteront grand public. Euh, mais euh, tu apprécieras le film parce que tu connais le background des personnages, etc., plus en détail, tu vois. <rire> et je me dis, ça peut être violent pour la suite. Euh, Après, tu me diras, ça, ça reste
2: pas au même public. on pourrait approfondir les personnages en allant lire les comics aussi un truc qu'on ne fait pas forcément. Non parce que c'est pas la même histoire, c'est pas la même
0: histoire. Ah, ça a les comics un c'est différent. un univers parallèle. Ah, ouais. ah bah oui, les comics c'est pas c'est officiel. Vrai, c'est vrai. Même justement, ils sont amusés dans des films du MCU à prendre à contrepied totalement des personnages que les fans connaissaient dans les comics en faisant un c'est le même nom mais voilà, ça on le voit dans Shang-Chi ouais, par exemple. mais ce qui n'est pas plus mal. Dans Shang-Chi, c'est très intéressant. C'est ce que Et ça joue pas se parce que ça a pas d'intérêt mais ouais, mais ce qui est pas plus mal. Dans Shang-Chi, ils font un truc très intéressant à ce niveau-là. OK. Hein.
2: Ouais, mais au moins tu tu euh... même si tu as lu les comics tu restes surpris ah oui. par la... Tu as une indication. Bah, c'est pour ça que là, ouais. je,
0: t'ai, je t'ai parlé genre de Moon Knight. Je t'en ai parlé vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis des comics. Mm-hmm. Mais il aura peut-être une histoire vraiment différente dans la série. Hein, qu'ils vont adapter pour que ça colle plus ou moins au ouais. MCU, tu vois. Donc... Voilà. Et donc, moi, je lis pas les comics que... Parce que voilà, je pas, pas le temps de toute façon. Et puis ça coûte cher après les comics. <rire> fait, les comics le mais en plus, j'ai, j'aime bien me laisser surprendre dans les films. Oui, en fait, ouais, je je ça cool. Oui, Et moi, bah, voilà, comme j'ai découvert la li- les licences dans les films, euh, ça va faire mal aux puristes. Mais pour moi, les vraies versions, c'est celles des films. Tu vois, comme les, le premier Spider-Man de Tobey Maguire, pour moi, c'est le vrai Spider-Man. Tu vois, c'est un peu. Pareil, oui. tu vois. C'est pour ça que des fois, il y a des fans qui sont pas contents parce qu'eux, ça fait des décennies qu'ils connaissent certains personnages dans les comics et dans et le et film oui, ça avait une autre version puis...
2: bah, tout ça, fait, ça, ça fait mal j'en euh, avais parlé vrai. dans euh, je crois dans un, une des premières émissions qu'on avait faite c'est, c'est Red Dead ouais. 2 et euh, ouais, j'avais, ouais. j'avais parlé du rapport entre Red Dead 2 et Walking Dead et Walking Dead justement euh, ça avait été vivement critiqué oui. parce que ça ne suivait bah, pas les oui. comics mais bah, j'avais... Bien sûr. mais sauf que j'avais envie de enfin moi je trouve que c'est bien mais c'était le bien-être c'était le bien-être de la série parce que sinon on saurait tout ce
0: qui mais se ça, passe c'est dans la CDR, ça c'est ça tu pas de voilà exactement et du coup mmh. il faut,
2: faut dévier un peu et, et l'idée d'un là, univers c'est ce parallèle fait, c'est... Façon, c'est pas con après ouais. euh, ça marche bien ouais, donc ouais. Euh... non c'est bien
0: c'est très et donc bien. voilà, donc cette série Loki. Et puis tu vois, l'exemple typique, c'est que pour la série sur euh, Falcon et le soldat de l'hiver, mmh. euh, c'est euh, une série qui va t'expliquer que, que Falcon, donc à la fin de Endgame, Steve Rogers, Captain America, lui offre son bouclier en disant bah, « t'es mon successeur. Euh, » Et tu vois, tu vas reprendre le prochain film où on verra Falcon, et ben bah, il sera habillé en Captain America. Et puis, bah oui, Steve Rogers lui a donné le bouclier, il est Captain ouais, America. Et tout ce que suit. Que si tu regardes la série... Si tu regardes la série, bah tu apprends qu'en fait au début il a refusé le bouclier de Captain America parce que c'était trop de responsabilités sur ses épaules. Ah, oui. Et il y a toute une série qui lui ex- qui explique par où il est passé pour euh, vouloir euh, devenir le Captain America pour se rendre compte des responsabilités que c'est et du rôle qu'il a à donner. comme il est afro-américain
2: en plus, il y a tout un symbole ouais, c'est un profond est... en fait. Chaque personnage Mais c'est ça. Enfin, on l'a Mais vu pour Ronda. Je pense que Ronda c'est Mais du coup, je suis forte. curieux,
0: je suis curieux euh, mm-hmm. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire bah, avec Wanda et Loki Parce que là pour le moment comme j'ai pas vu les films bah, Contrairement à, à Falcon Où je me dis que je comprends comment ils vont rattacher le wagon Si t'as vu que les films Mais Wanda et Loki j'ai du mal ouais. euh, Wanda comment elle va débarquer en méchante Alors qu'on la connaît gentille dans les films Là elle est méchante, elle va arriver en méchante dans Doctor Strange Avec un putain de livre de magie noire Si t'as pas vu la série je me demande comment ils vont bah rattacher après, euh, Et Loki à la fin de la série elle est encore gentille Donc euh... Je pense oui, mais bah, toute cette, de, de, tout cette histoire de livre noir, peut-être qu'ils vont faire un... Ouais, ils vont être obligés de venir dessus, je ne sais bah, pas. Ouais. Même parler les
2: Oui, c'est vrai. Oui, t'auras... c'est ça. C'est. Ouais, ça va être trop rapide. Ouais, c'est... En fait, ça va être... Critiqué. Donc, dans,
0: Loki, <rire> dans Loki, je me demande comment ils vont expliquer le multiverse sans faire une redite avec Loki. Comment ils vont expliquer À mon avis, ils vont juste l'expédier. L'expédition ouais. sur le multiverse, ah, non, c'est... c'est curieux. Dit, à mon avis, dans le film, ça va être ça. Hein, parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent une redite ou qu'ils réexpliquent encore une fois ouais. comment ça s'est passé. Bah oui, évidemment. Pour ceux qui ont vu la série, ils vont faire, bon, c'est bon, on connaît. Quoi. Donc, euh, bah, voilà, je suis curieux, moi, à ce niveau-là. <rire> euh, parce que ça va être intéressant à suivre, même comment ils vont se débrouiller pour... pour pour mettre tout ça, parce qu'encore on n'a même pas parlé de ce qui arrivait dans Les Éternels, qui annonce une menace cosmique totalement dingue, qui là, il oui, en parle pour moi, c'est le super méchant. Sur, enfin, c'est bon. ça, parce qu'il y a, il y a le Thor qui sort cet été, mm-hmm. euh, qui a priori, bah, ça va être plus relié aux Éternels, parce qu'il y a, il va y avoir Les Gardiens de la Galaxie 3 aussi, qui va être peut-être plus relié aux Éternels aussi. Euh, y a, j'ai vu qu'il y avait Ant-Man 3, donc ce n'est pas le film que j'attends le plus, mais a priori, il va être relié avec un méchant. Euh, Mmh. justement se trouve aussi à la fin de Loki donc euh, voilà tu, tout euh, voilà, et plus les nouvelles Là, licences qu'on nous a dit c'est...
2: c'est intéressant voilà
0: voilà voilà donc un truc à truc à préciser sur euh, Miles Morales parce que Miles Morales va arriver il y a tu sais, toutes mes théories de plusieurs trilogies Peter Parker ouais. et tout ce qui est assez perturbant c'est que Tom Holland l'acteur a fait une déclaration en 10 ans donc il a 25 ou 26 ans il a déclaré qu'il ne se voyait pas faire Spider-Man après ses 30 ans. D'accord. Et qui dit euh, que ce serait peut-être le temps euh, d'introduire euh, Miles Morales. Euh, donc, je ne sais pas s'il a fait cette déclaration, genre, euh, je ne connais pas les contrats qu'il a avec Marvel, Sony, etc. Euh, mais peut-être que la transition avec Miles Morales se ferait dans la prochaine trilogie où il sera adulte tu vois ok il va être plus rapide qu'on le pense mais ça pareil il a fait cette déclaration c'est très bizarre de la faire à ce moment là parce que moi ce que j'ai, je redoute un peu c'est qu'il va y avoir des scènes post-crédit dans dans No Way Home et je me dis j'imagine bien une scène post-crédit qui tease Miles Morales ça va être un des films les plus vus de, de, de l'année dans une scène post-crédit tu fais apparaître Miles Morales en sachant qu'on a déjà vu son oncle Aaron, qui est joué par Donald Glover dans Homecoming, on l'a vu donc on sait que Miles Morales existe dans l'univers de Tom Holland mais pour le moment j'ai l'impression que qu'ils sont encore tous les deux trop jeunes <rire> d'où Tom Holland ça va être le mentor tu vois, de Miles Morales pour moi c'est encore trop court, c'est pour ça que j'aurais aimé une, une trilogie où il s'affirme en tant que Spider-Man et après la, la trilogie peut-être Miles Morales où il, là il passe le flambeau ça va peut-être être ça, on bon, on verra bien parce que du coup les scènes post-crédit c'est tout le débat et tout il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y aurait une scène post-crédit avec Venom moi j'en doute un peu parce que comme il y a déjà une scène post-crédit dans Venom 2 je me dis est-ce qu'ils vont refaire une autre scène post-crédit pour dire vraiment à Venom il arrive vraiment dans la MC? <rire> ça me paraît bizarre moi c'était dit une scène post-crédit avec Miles Morales pour moi ça serait trop tôt mais ça serait logique à niveau com et surtout euh, qu'il y aurait
2: il y aurait tous les Spider-Man en succès. fait euh, dans le même film quasiment ouais, il a du succès Ouais, c'est clair.
0: <rire> et après moi je pense qu'il va y avoir une scène post-crédit pourquoi pas sur euh, Doctor Strange 2 tout simplement ce serait le plus basique peut-être, mais j'espère peut-être. être surpris j'espère être surpris parce que là pour le coup je connais l'univers Spider-Man je connais beaucoup de méchants, je connais beaucoup de trucs parce que souvent les scènes post-crédit de Marvel que, où j'ai eu la surprise eh ben, je me disais ah Je comprends pas ce qui se passe. Genre dans Eternal, j'étais là, je je sais pas qui c'est, je m'en fous. (rire) Je je, je suis pas hypé parce que je ne sais pas qui c'est. C'est après, en me renseignant, que j'ai découvert qui étaient les personnages. Mais là, dans Spider-Man, j'aimerais avoir une scène post-crédit qui tease un personnage que je connais et qui est surprenant, tu vois. Et que je connais de de Spider-Man, tu vois. Voilà.
2: Donc j'espère une surprise avec les scènes post-crédit. Moi aussi. En moi, je suis hypé. Ils peuvent ne mettre pas de de scène. Je m'en bats les couilles. (rire) Tant que... Tant que je vois le film, ah ouais, c'est... ça va, Ah, c'est beau, c'est beau.
0: Et un autre truc dans mes théories que je pense dans les deux films, ouais. c'est que je pense qu'ils vont respecter la, la structure des... des deux premiers films. Et dans les deux premiers films, en fait, il y avait un cliffhanger en milieu de film. Dans le premier, on découvrait que Vautour, le méchant, oui. c'était le, le père de, la... de sa petite amie à Peter Parker. En plein milieu de film, une scène ouais. géniale. C'est l'éléphant. Ouais, j'avoue. Ouais, ouais. Ça va, ouais. ouais, ouais. Et dans le deuxième film, bah, tu avais la même surprise, mais à l'inverse, où le gentil, eh bah, on, on, se, on se rendait compte que c'était un méchant, en plein milieu du film, avec Ray Mysterio. Ok, c'est, Et vrai. Là, je me dis, c'est vrai. Je me dis, est-ce qu'ils ne vont, vont pas nous faire le coup pour No Way Home voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse surprise en milieu de film Un personnage qu'on pensait gentil qui va devenir méchant, ou méchant en gentil, ou autre chose encore, je ne sais pas je me demande parce que des fois tu sais ils gardent les structures sur une même trilogie ils gardent la même structure de narration et je me dis euh, ça peut être
2: une piste ça c'est beau t'es. quand même que, que certains héros qu'on adore euh, si c'était le cas bah, par exemple euh, comme hypothèse je ne sais pas qui deviennent méchants mmh. je sais pas imagine un spider-man en fait qui se retourne contre oh. un autre spider-man ça serait énorme oh. ça pourrait être énorme. Oh. <rire> là ça serait <rire> ouais parce que là il joue là-dessus ça serait vraiment osé imagine, imagine, on méchant, attend
0: euh... ouais mais imagine euh, un des deux, c'est ça fait dix ans qu'on attend les deux Spider-Man, <rire> il se fout imagine, sur ils la en font... <rire> imagine,
2: non, mais...
0: ça serait osé, hein. Parce que vraiment, il euh, y a des gens qui les attendent vraiment, tu vois. Genre, euh, le Spider-Man, après, il faut une explication... Euh... Ah, je... Ça me paraît compliqué, mais...
2: mais je sais pas, ouais.
0: Mais euh, ça me paraît compliqué, parce que déjà, à mon avis, ils vont vouloir, au moins sur le premier film, ils vont vouloir jouer le fanservice à fond. J'imagine plus une entrée héroïque. Ou t'as des frissons plutôt que... Euh, je sais pas quoi, il devient bah si de il
2: méchant, le... Ouais, mais si t'arrives en début mmh. de film... Ouais, comment ils font basculer comme ça, je ça sais pas. Je sais pas, ouais, ouais,
0: Parce ouais. qu'un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'il bah, y a des personnages, en fait, ils sont... Tous les héros, enfin, tous les méchants qu'on voit euh, dans la bande-annonce et qui sont officiels, hein, euh, ils sont tous morts, normalement. À part le lézard, qui, à la fin de The Amazing Spider-Man 1, euh, il est juste arrêté Il va en tôle et je crois qu'il perd le pouvoir de son sérum. Il me semble que c'est ça. Donc il ne peut plus se transformer en lézard à la fin du premier Spider-Man. Et euh, c'est l'homme sable dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Euh, On se rend compte que l'homme sable, en fait, euh, il faisait ça parce que sa fille, je crois, elle est malade ou je sais plus quoi. euh, Et il faisait ça pour prendre de l'argent pour payer ses soins. Je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, à la fin, euh, il y a une scène qui est très touchante où euh, Peter Parker euh, le laisse s'enfuir. Euh, parce que euh, l'homme sable finit par l'aider dans un combat contre Electro justement, euh, pas contre Electro, contre euh, le contre Venom,
2: il y a pas Ah, non c'est pas. Ah non,
0: oui, c'est ça. Oui, il y a Venom, il y a... Ah, non, parce que dans Spider-Man 3, il y a ça, il y a il y Venom. Vénome, moi, je crois. Et Il y a... ouais. et il y a James Franco qui joue euh, donc le fils de, de Harry Osborn, ouais. qui, qui qui est le nouveau bouffon vert. Donc il y a le bouffon vert, qui... il y a l'homme sable un et un vrai Venom. Venom dans Spider-Man 3. Ouais, j- ouais. Je dis ça comme c'est ça. 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 <rire> et euh... Et du, coup, euh, et du coup, l'homme sable en fait, finit par aider euh, Spider-Man et il lui explique en gros le truc. Alors, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais en gros, il y a une scène assez touchante où euh, bah, Peter Parker décide à la fin de, de le laisser s'enfuir, l'homme okay, sable, okay. en ayant compris ses trucs. Et du coup, il ne se fait pas arrêter par la police et tout. Il, il s'évapore dans l'air euh, avec son sable. et En gros, il, il fuit. Et donc, ces c'est deux personnages... Parce que sinon, Harry Osborn, de William Dafoe, euh, il meurt. C'est la fin de Spider-Man 1, il se prend euh, son propre tu son propre euh, je sais pas comment on appelle ça, c'est ce truc oui, sur lequel, sur lequel il vole, là, je... il se ouais. le prend, ouais. il c'est se top. le prend dans le bide, donc il meurt, c'est même pour ça que la suite arrive à en vouloir à Spider-Man et tout et, il y a tout un truc quand même derrière. Euh, pareil pour Octopus bah, à la fin, euh, il est contrôlé c'est ses bras en fait euh, il, il doit le relier au cerveau avec une puce pour les diriger mm-hmm. et en fait il y a une intelligence artificielle dans les bras qui prend le contrôle de son esprit donc euh, Octopus c'est pas un vrai méchant, c'est un mec très brillant, même très euh, porté sur des projets d'avenir d'écologie etc, ah, moi, c'est du, qui, du coup aussi
2: de qui donne ouais, de
0: ça où l'intelligence artificielle prend le contrôle sur, euh, ah, sur le cerveau sur lequel il est branché ouais. et du coup à la fin bah, en fait, il reprend le contrôle sur ses bras et il se sacrifie euh, parce que je sais plus quoi il y a une sorte de boule de feu là où ils veulent créer une énergie nucléaire je sais pas quoi enfin, je me rappelle plus trop exactement mm-hmm. mais en gros il se sacrifie comme ça Electro euh, c'est pareil dans The Amazing il, euh, je crois qu'il se diffuse il se, je sais plus pourquoi il se sacrifie il faudrait que je la revoie tu vois mais il meurt à la fin en se sacrifiant dans le truc euh, donc en gros, il y a que l'homme sable et les lézard qui eux ne sont pas morts et les autres sont tous morts. Donc je me demande comment ils vont faire. On voit dans le trailer un moment, de, je crois que c'est Doctor Strange qui dit, euh, il faut les ramener chez eux. Ils, sont t- ils ont tous été tués par la main de Spider-Man, euh, mais il faut qu'on les ramène chez eux. C'est leur destin ou je sais pas quoi, c'est un truc comme ça. Tu vas affronter des fantômes, je crois que c'est Octopus qui dit, tu vas affronter que des fantômes. Euh. Donc je me demande euh, comment ils vont introduire les personnages.
2: Ouais, c'est intéressant, euh, ouais.
0: Parce que, est-ce que c'est les mêmes personnages, mais en gros on les chope euh, avant qu'ils meurent, ou, euh, ah, ou est-ce qu'ils sont morts, mais du coup au moment de leur mort, et ben en gros, ils, je sais pas, que, je, je suis très curieux de voir comment ils vont amener ça. Ah, c'est peut-être là-dessus c'est... qu'on va être très déçu, hein. oui. Ça peut être là-dessus qu'on est très déçu, ou c'est très fan service, on est trop content de revoir les méchants, mais il n'y a pas de vrai. C'est incohérent. À part, c'est... Ouais, c'est incohérent. Ouais, c'est incohérent avec
2: les sagas, euh, avec les trios précédents. Incohérent, ou alors ils trouvent un truc euh, en tout cas, elle elle leur elle mort, elle a leur âme, euh, je sais pas quoi, enfin ouais. Donc ça, je suis assez curieux de voir ça. Ouais. Euh... Ou c'est pas l'univers qu'on pense, c'est des variants. C'est pas l'univers... Ouais,
0: c'est... ouais, ouais, mais euh, ouais. Mais ça... mais Parce non. qu'a priori, l'acteur qui a joué Octopus a dit qu'on allait reprendre le personnage. Euh, ça va être une suite de son arc narratif. Ok. A priori, c'est le même. Non, ouais, mais s'il est mort. C'est ça a... Ouais, ouais, mais c'est pour ça je suis curieux de voir comment ils vont faire. Ouais, c'est... L'autier. L'autier. Ah mais scénaristiquement ça peut être très casse-gueule aussi. Hein. Donc à voir si ça passe. On va voir, hein. c'est pour ça, il faut, faut se hyper parce qu'on risque de passer un bon moment de cinéma dans le truc. Après, est-ce que ça va être un, oui, un c'est... film mémorable, etc. C'est, oui. On verra bien. Hein. Il va pas falloir, à mon avis, il va pas falloir, euh, tu sais, comme il y en a qui font des critiques ou ils relèvent le moindre défaut. Là, à mon avis, il y aura peut-être des petites incohérences et tout. Après, c'est le choix du est-ce qu'on se fait kiffer en faisant revenir des putains de, de persos qui vont hyper tout le monde. Mais euh, quitte à avoir une petite incohérence. Mais après, est-ce qu'il vaut mieux une petite incohérence, mais qu'on retrouve nos personnages Ou alors, euh, pas d'incohérence, mais du coup, bah, on ne peut pas les faire revenir, en fait, c'est mort. Euh, donc, vous n'aurez pas votre film avec euh, les anciens Spider-Man et tout le bordel. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, qu'est-ce que tu préfères, finalement Il n'y a pas de magie, hein. Ils vont pas... Euh... Moi, je suis trop content de revoir Octopus et tout le bordel. Peut-être toi, qu'ils donc, vont euh... trouver un truc. Hein. Et peut-être qu'ils vont trouver un truc. C'est, c'est, quand même des, comme je dis, c'est quand même des scénaristes de ouf. S'il y a une solution, peut-être qu'ils vont la trouver. Il ouais. faut que ce soit à peu près cohérent. Tu vois, donc, et de toute façon, la bande-annonce joue là-dessus en disant que tu vas affronter des fantômes ils ne peuvent pas revenir chez eux euh, parce qu'ils ont tous été tués de la main de Spider-Man. Je crois qu'ils disent ça dans la bande-annonce. Et d'ailleurs, le, le titre du film, c'est No Way Home c'est-à-dire pas de retour à la maison donc que, c'est à dire que en plus on a, on a l'impression dans la bande annonce on a l'impression que Spider-Man et Doctor Strange s'affrontent à un moment parce que j'ai l'impression que Doctor Strange lui veut les renvoyer chez eux mais donc peut-être que si on les renvoie chez eux bah il... donc ils meurent parce qu'ils étaient au moment de leur mort j'ai une théorie hein. et Peter Parker lui il dit euh, bah non euh, on peut les faire euh, rester en fait euh, et du coup, lui, il veut les faire rester. Peut-être il va avoir un délire comme ça. Parce qu'on le voit à un moment, tu sais, Octopus, il se fait emprisonner. On le voit dans la bande-annonce là. D'ailleurs, il y a un truc qui a fait un peu polémique, j'allais dire. C'est qu'à un moment, bah, il demande comment tu t'appelles à Octopus. Oui, il rigole. Il, Octopus, il fait Octavio et ils se mettent à rigoler. Ouais. Et là, il y en a plein qui ont critiqué en disant putain, le ton Marvel avec des. Euh, genre, on refaire venir un des méchants de notre enfance et c'est pour qu'on se moque de lui. Et en fait, moi, le premier sentiment que j'ai eu, c'est qu'en fait, bah, il y a un autre auto-Octavius dans leur réalité à eux. Comme dans le Spider-Verse, où c'est carrément une femme auto que Moi, à mon avis, c'est ça, c'est pour ça qu'il rigole. C'est pas genre pour se foutre de la gueule. Ah t'as un nom vraiment chelou. Là, je trouve que ça fait vraiment gamin de ouf. C'est malaisant. Mais moi, pour moi, il rigolait parce que euh, c'est comme si euh, tu me rencontres et puis je te, tu me demandes comment tu t'appelles et je te dis bah je m'appelle Johnny Hallyday. <rire> tu vas rire, tu vas avec, tu dis allez c'est quoi ton vrai nom quoi Et je, je dis mais si, je suis vraiment Johnny Hallyday. Je suis un variant, tu vois. Donc pour moi c'était ça, c'est pour ça qu'ils rigolent, c'est parce qu'ils connaissent une ah, autre personne oui. qui s'appelle Octavius, et ça pourrait être intéressant, même si c'est méchant ils reviennent que pour ce film, ce qui est sûrement le cas, ça peut être intéressant pour la suite de l'univers de Spider-Man du MCU, c'est... imagine, bah, tout se referme, le multiverse et tout, sauf que bah, t'as vu qu'il y avait un Octavius ultra méchant, et là tu, rencont... enfin, tu connais l'Octavius de ta réalité, qui pour le moment n'est absolument pas méchant. Ouais mais du coup Comment t'as tu as des
2: doutes tu...
0: Bah ben voilà. Est-ce qu'il y a Comment pas un
2: côté Du coup, tu... exactement. Ah, et c'est pas mal ça, moi, ça aussi.
0: Pour moi, c'était pour ça qu'il rigolait d'Octavius, ah, c'est qu'il connaissait. Et pareil, Harry Osborne, Harry Osborne euh, c'est un personnage emblématique, le bouffon vert et tout, c'est un personnage emblématique de, du MCU. Euh, si s'il là il revient en tant que bouffon vert de, de William Dafoe et tout, ça veut, ça veut dire qu'il y a un autre Harry Osborne, j'imagine. Euh, ça serait dingue qu'ils se servent pas plus tard du personnage d'Harry Osborne et de sa construction et tout. Donc euh, voilà, il y a plein de délires euh.
2: ouais, ouais, ouais. De toute
0: façon, c'est des variants. Donc normalement, ils ont leur version dans, dans bah le oui, tout univers fait. officiel tout du MCU. Hein, de toute façon, donc. Euh... Ah, donc voilà. Ils
2: avaient... Ça va être pas mal de. Ah ouais, mais oui. ça, ça apporte tellement de nuances. Hein. Ça apporte parce que comme tu, ah, t'a 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 tu peux cool. te méfier en fait des, 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 c'est ça, des méchants. Enfin, pas des méchants, mais. Alors, des qui les variants qui ne le, sont pas. Oui, le sauront pas. Et oui, <rire> c'est ça. C'est mais tu ça. leur fais devenir en fait. En croyant <rire> c'est parce que c'est très méchant, trop. tu peux les. Tu peux ouais, rendre une ça. personne en fait mauvaise. Ouais, ça peut être vraiment intelligent. Quand tu vois qu'en mmh. fait, que les, les gentils tels que Wanda, encore une fois, peuvent devenir méchants. en plus. Ouais, ouais ils, ils basculent, basculent. Ils vont tourner vachement là-dessus. Hein. Ah, ils vont tourner Tous les héros qu'on aime en fait peuvent se. Chacun se foutre sur la gueule pour des raisons. que c'est dans Avengers Civil War. Ou ils se battent déjà entre eux Oui, c'est ça Je ne me rappelle c'est pas ça. très bien dessus. Là. Ça. Mais déjà, ça, ils, ils, se... ils se battent Bah tout ouais, tout tout ouais,
0: c'est en gros. Il euh, bah, y a la team Captain America qui veulent rester anonyme, en gros, et indépendant. Et tu as la, ta... la team Tony Stark <rire> qui, euh, qui voudrait. Enfin, euh, qui... Ils veulent signer des accords pour que ça soit plus officiel, avec les, ouais. que les décisions soient prises. Enfin, bref. Il ils pas... s'affrontent là-dessus. Moi, j'ai trouvé que Civil War, c'est un peu léger. Ouais. Euh, ils se mettent vraiment bien sur la gueule, alors que bon. Euh... <rire> il y a toujours moyen de discuter un peu quoi. Bon, après elle, elle, voilà, c'est, le, bah, c'est l'arrivée de, de Peter Parker d'ailleurs dans ce film. oui, ce oui. tout à fait euh, et donc euh, c'est un film qui est très cool à regarder après bon euh, oui euh, pas il y avait Batman vs Superman en même temps au même moment et que je trouve beaucoup plus profond euh... <rire> mais bon voilà donc voilà, après dans les petites théories toutes mignonnes que je voulais faire, oui, y il y a tout un truc sur la technologie de Stark, parce qu'on peut voir dans les bandes annonces qu'à certains moments, en fait, Octopus il a ses bras comme dans le 2, c'est tout gris. Oui. Euh, et et euh, à un moment, quand il chope Peter et tout, ben, on voit qu'il y a du rouge qui se met sur son truc. Deuxièmement, il y a c'est, euh, Electro qui n'a pas du tout la même gueule que dans. parce qu'il est tout bleu dans The dans Amazing Spider-Man. Et là, il a une nouvelle tenue et il est jaune dans, euh, ouais. dans Noé Home. Donc, est-ce que c'est juste on change la tenue ou quoi euh, Comme ça, parce que c'est juste un nouveau skin, hein, c'est tout. <rire> ou alors, est-ce qu'il y a une explication Et ça se pourrait qu'il y ait vraiment une explication, euh, et qui serait très intelligente avec ce que j'avais dit sur mes théories, enfin sur euh, ce que j'imaginais de Tony Stark avec Peter Parker, euh, c'est que... Euh, Peter Parker, c'est Tony Stark qui est venu lui apprendre des choses, qui est devenu son mentor, qui lui a donné sa tenue. euh, Limite, c'est une Iron Spider tenue. Euh, Limite, c'est un mélange entre Iron Man et Spider-Man. C'est un truc ultra technologique. euh, euh, Et on le voit dans le deuxième épisode où Tony Stark est mort, mais l'héritage de Tony Stark survit grâce à la technologie de sa tenue. Il a même les lunettes dans, dans Far From Home et tout. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, les méchants vont réussir à s'acquéparer la tenue de, de Tony Stark. Et on le voit dans les, au début, euh, quand il affronte Octopus sur le pont là, au début du trailer, et ben il a la tenue d'Iron Spider. Mais à la fin du film, euh, il a plusieurs tenues. On le voit avec une tenue noire à un moment. On le voit la, dans la scène finale, on le voit avec une tenue en, en tissu, tu vois, basique, comme si euh, il quittait la technologie Stark. Comme si euh, ben, ils savent que les méchants peuvent se re, ça peut se retourner contre lui. Donc ils décident de comme s'il chassait, euh, voilà, j'ai Tony Stark, tu vois, je, je passe à autre chose, je fais mon deuil de Tony Stark. Et il pourrait y avoir une intrigue autour de ça, parce que donc on voit euh, Octopus avec des bras qui mélangent un peu avec le rouge, ça fait penser vraiment à la technologie de Tony Stark. Mais Electro, on le voit en fait avec un réacteur euh, bleu, tu re-regarderas la bande-annonce okay. maintenant que je t'ai dit tout ça. Euh, ouais, ouais. Il a un réacteur bleu, et c'est un réacteur bleu en fait qui rappelle vachement les réacteurs de Tony Stark. Tu sais, euh, Iron Man, tu sais, il avait un truc ouais, ouais, ouais. bid qu'il faisait vivre, qu'il faisait. Euh, oui. Voilà. on dirait, là, on dirait hein. que euh, ouais, ouais. Electro, ben bah, voilà, il a ce truc. Euh, donc, on pourrait se dire qu'en cours de film, en fait, ils vont céder euh, de la technologie Stark pour euh, upgrader un peu leur tenue. Parce qu'on voit, par exemple, le bouffon vert sur certains plans. On le voit avec sa tenue dans Spider-Man 1. C'est la même tenue, avec un peu à l'ancienne, tu vois, voilà. Et on le voit dans un autre plan où il a une toute autre tenue. Euh, avec une capuche, avec des lunettes, euh, il a l'air beaucoup plus moderne, tu vois. Et donc est-ce que c'est juste on fait un changement de skin parce qu'il faut moderniser un peu les tenues, ou est-ce qu'il va y avoir une excuse avec la technologie Stark qui va tourner un peu autour de ça, et ça sera assez intéressant pour le symbole où euh, bah, Peter Parker quitte euh, complètement Tony Stark, euh, ça irait avec tout le truc un peu de, mm-hmm. de ce film, voilà. voilà. Bon, c'est une petite théorie comme ça, c'est mignonne, mais qui peut être... Euh,
2: ouais, ça peut être intéressant, ouais.
0: Ensuite, dernière petite théorie mignonne, ça va être concernant une mort. J'ai l'impression <rire> qu'il va y avoir une mort dans ce film. <rire> euh, sort ça. Comme on voit Peter qui pleure, etc. Et puis, bah, il oui. ils vivent un peu de drama. Donc, la facilité, ce serait de dire MJ, comme on la voit tomber. Mais à mon avis, euh, je ne pense pas. Que je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, on avait fait l'émission Spider-Man, je t'avais dit, je te présentais mon, ce que je pensais qu'elle allait devenir Spider-Man, et je te disais que Tom Holland... Ça allait devenir une putain de star. Dans l'avenir, ça va être une star de ouf. Bon, ça n'a pas manqué, hein, c'est une putain de star. Euh, mais celle que je n'avais pas vue venir, c'est l'actrice qui joue MJ. Oui. Elle est limite, c'est devenu limite une plus grosse star que Tom Holland. Peut-être pas, mais c'est le couple en ce moment à la mode. Zendaya, elle s'appelle, elle joue dans le dernier Dune de Denis Villeneuve, un euh, des rôles-titres. Okay. Et euh, c'est une putain de star, euh, limite. Je crois qu'elle est même sur genre, les réseaux sociaux et tout, en termes d'icônes de mode, etc. Elle est en train de dépasser Tom Holland. Ah oui donc, Elle, je ne la, l'avais absolument pas vu venir, hein, pour le coup. Euh, et du coup, en gros, c'est vraiment la star montante. Donc je me dis. En fait, ça serait intéressant qu'il perde MJ pour son développement personnel. Parce qu'on on sait que Spider-Man, il a eu deux amoureuses dans sa vie. MJ, donc normalement, c'est Marie-Jane, c'est juste MJ, c'est Michel, je sais pas quoi. Et Gwen Stacy. Et tu peux te dire, ça serait intéressant de. Que MJ meurt pour que dans la prochaine trilo il bah, y a une nouvelle romance amoureuse qui démarre avec Gwen Stacy, tu vois. Ce ouais. serait. C'est des scénarios faciles de réintroduire des quêtes d'amour. Là maintenant ils sont ensemble, finalement il n'y a plus grand chose à raconter. Quoi. Ils sont ensemble, ils s'aiment, voilà, bon, on fait quoi <rire> Tu vois, alors ce serait la facilité de tuer MJ pour faire arriver Gwen Stacy dans la prochaine trilo, mais je me dis que Zendaya est en train d'exploser, je me dis putain, ils ne vont pas la tuer, ça me paraîtrait. Très... Alors à moins que justement il y ait des contrats et qu'elle, elle a signé que pour une trilo et. Et elle n'a pas envie de, de faire plus. Ça se peut aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle peut-être, elle va mourir. À voir. Moi, je préfère me dire qu'elle va être sauvée par Andrew Garfield. Oh ouais, c'est, euh, moi aussi, voilà. je préfère <rire> me dire ça. <rire> ça serait énorme. Ça
2: <rire> Après,
0: il y aurait des théories, pourquoi pas, que ce soit la tante May qui meurt. et je n'ai pas l'impression. Tout simplement à cause d'un plan où, justement, quand on le voit, en pleurs et qui dit « c'est de ma faute, je ne peux pas sauver tout le monde ». Eh bien, j'ai l'impression que c'est la Tante May qu'on voit en fait en face de lui. On voit que ses cheveux c'est tu sais, derrière, mais pour moi j'ai l'impression de reconnaître Tante May. Donc j'ai pas l'impression que c'est Tante May qui va mourir, mais peut-être plus Happy. Donc euh, le personnage qui est incarné par John Favreau qui euh, qui flirte avec Tante May et qui même, euh, je crois qu'ils officialisent qu'ils sortent ensemble à la fin de Far oui. From Home.
2: Ouais. Ok. Je
0: me dis, on voit un plan dans la bande annonce, on voit le personnage d'Happy. Tourner la tête dans une voiture, genre avec un air un peu désespéré. Donc j'imagine bien, genre une explosion juste après. Et genre, il regarde une dernière fois Tantemé ou Spider-Man, et et explosion, et il il meurt, quoi. Donc moi, je je miserais un peu sur sur le petit personnage d'Happy comme comme mort du truc. Est-ce
2: que ce serait pas Spider-Man aussi
0: La mort d'un des Spider-Man. Après, comme je te dis, j'ai l'impression qu'ils vont arriver pour la bataille finale. Donc euh, le faire arriver pour les faire mourir direct après, ça me paraît très juste. Ah, je sais pas, si pourquoi pas J'ai
2: l'impression qu'ils vont essayer de les faire venir... Ils nous font tout de suite une bande-annonce ouais, où ils sont... Ou genre ils sont pas là, mmh. ils arrivent qu'à la fin et en fait ouais. on les verra, pas au début mais en milieu de film. Mmh. Ça pourrait être mmh. tellement fort, je sais pas. Et s'il y en a un plus qui meurt dans les... dans les trois, c'est ça. Ah, je... Moi j'espère qu'ils ont joué avec nous, avec les
0: bandes-annonces. Ouais, j'ai aussi. À J'espère aussi. Ça va être dans tous aussi. les sens. J'aimerais bien en fait qu'il y ait une autre surprise dans le film, mm. en plus que personne ne voit venir en fait, que ce soit un changement comme tu dis de comportement d'un personnage ou euh, Putain, ou oui. un autre personnage encore en plus. Parce que là, du coup, il y a 5 méchants. Spider Gwen. Euh, mais, oui, ça se trouve, tu vois, <rire> un Spider Gwen, un truc comme ça, mais pourquoi pas. Et, euh, mais je me dis peut-être un autre méchant en plus. Ouais. Qui est dans l'ombre et qu'on n'entend pas parler pour le moment, même si ça semble être le bouffon vert, on va dire le, le gros méchant du film, le cerveau un peu du truc. Octopus, on voit qu'il va se faire capturer, ça assez rapidement. On le voit dans sa cage. Là. Donc à mon avis, il va être euh, limite, tête il va euh, comme il n'est pas foncièrement méchant, on ne sait pas comment ça va tourner avec lui. Et a priori, c'est le bouffon vert qui va être le gros méchant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre méchant qu'on n'entend pas parler Parce que du coup, ce qui est très connu dans l'univers de Spider-Man, c'est l'alliance entre six méchants, les fameux Sinister Six. Et là, ils ne sont que cinq dans le film. Donc c'est, c'est juste parce qu'il y a eu cinq anciens films, hein, tout simplement. Hein. Mais on se dit, Sinister Six, est-ce qu'il n'y aurait pas un méchant en plus qui se cacherait mmh. là Ça, on verra. Après, moi, moi, je dis qu'ils n'ont pas besoin d'en introduire un autre. Il ah, faut que ce soit un inconnu, genre le, bah, genre le faucon. Ouais, genre le Faucon un truc comme ça, ouais. qu'on a déjà vu. Quoi. Mais après, il ouais. ne faut pas en faire trop
2: non plus. Oui, bah, parce que sinon, ça va être...
0: Oh, le film dure 4 heures. <rire> c'est, c'est aussi la... <rire> bah, il dure 2h30, je crois. Ah, c'est ils pas ont énorme. Officialisé il n'y a pas longtemps. 2h30, c'est, 30, pas... Bah, c'est, c'est quand même pas mal. C'est hein, pas c'est c'est... mal,
2: c'est... mais bon, ouais.
0: Parce que Eternal, c'était le film le plus long du MCU, je crois, avec 2h43, je crois. Donc Endgame doit oh, okay. être à 2h37, 38, un truc comme ça, je crois. D'accord. Donc là, c'est un peu plus court, mais oh, okay. bon, c'est quand même assez long, hein, c'est... Et j'espère ouais, qu'ils ont joué avec nous avec la bande annonce. Parce que là, en regardant la bande annonce, t'as l'impression. T'as juste pas l'info sur les deux Spider-Man, mais t'as l'impression d'avoir un peu une structure. Euh, t'as pas les détails, mais t'as un peu la structure. Ouais. C'est première partie euh, le monde découvre qui est Spider-Man. Euh, les avocats, ça va, la police, on t'interroge sur Rey Mysterio. Bum Il va voir Doctor Strange parce qu'il veut que tout le monde oublie qui il est. On tente un sort ça échoue ça ouvre le multiverse les méchants arrivent. Bataille finale. On sait pas trop ce qui se passe et, euh, et possiblement le multivers éclate à la fin du film pour Doctor Strange 2. En gros, ça fait un peu ça et les
2: Spider-Man arrivera à la bataille finale. Ah, je pense qu'il y aura d'autres scènes. Je pense que ça va être court, moi. Entre la, la, le moment où euh, du coup, tout le monde sait qu'il est et le moment où il va voir Doctor Strange pour changer ça, mm-hmm. je pense que ça va être assez court. Ouais, ouais peut-être c'est juste l'intro du film. Tout ouais, comme ça, peut-être. Mais... Ouais, ça pourrait je être je intéressant. Pas. Je sais pas, ouais. Ben ça se peut
0: parce que du coup ils vont pas commencer le film avec une grosse scène d'action ça, on voit commencer le film avec le moment où on quitte dans Far From Home où on... il y a sa tête sur tous les écrans de Times ouais. Square et tout mais du coup le film va pas démarrer je pense avec une scène de combat tout simplement alors que généralement les films te faut démarrer avec une bonne scène de combat pour te mettre dedans donc là je pense pas il y a peut-être une fuite, ça va démarrer avec une fuite il va avoir peur et il va, il va se barrer peut-être mais il y aura pas une, un combat contre un mec je pense donc peut-être le film va mettre du temps à démarrer hein. Alors, toute la phase, euh, moi qui va vraiment m'intéresser pour le coup, mais pour beaucoup qui ont envie que ça démarre direct en feu artifice, euh, on verra. Ça va être, euh... Ah, ça va être intéressant. Ah, ça va être ça intéressant. Va être intéressant. <rire> Donc, dernier petit souhait que j'aimerais bien, c'est que du coup, on voit dans une des scènes que Jenna Johnson, euh, il sera présent pas que sur euh, un écran de télé ou je sais pas quoi, on le voit en vrai dans la bande-annonce, euh, et il a, il a l'air de regarder vers le ciel et avec une tête de non, tu genre, qu'est-ce oui. qui se passe Maintenant, bah si tu te dis, on dirait qu'il y a une explosion ou je sais pas quoi, moi, mon souhait, donc ça, voilà, ça, ça fait partie de mes souhaits de, de clin d'œil, donc Jack et les trois Spider-Man, et je, j'imagine tellement cette scène, Jenna Johnson, il critique Spider-Man tout le temps, et là, il regarde au ciel et il voit trois Spider-Man, lui qui déteste Spider-Man, là, il en voit trois, j'imagine tellement cette scène, ce serait tellement drôle Avec de voir sa gueule se... Ouais. Oui, c'est ça! <rire> ça c'est, je l'imagine trop, cette scène. Euh, elle serait trop drôle. Tout le monde serait mort de rire et ça serait trop drôle. Ah là, serait euh, bien. Si t'es fan du personnage, moi, euh, ouais, c'est un de mes personnages préférés de Spider-Man. C'est ouf. C'est, dans le jeu vidéo, je vous le conseille, Jenna Johnson, ses kiffer, mais c'est podcast qui fait, mais c'est intelligent et c'est trop drôle. Euh, donc, c'est un de mes personnages vraiment préférés. Et, et ah ouais, de le voir lui avec sa gueule en train de voir trois Spider-Man en même temps. <rire> Oh, ça serait beau voilà donc voilà si toi est-ce que aurais euh, quelque chose que t'aimerais bien voir dans, dans ce film que t'as pas déjà dit
2: <rire> ouais que j'ai pas déjà dit non non pas spécialement non, ouais. mais une surprise du genre où justement en fait les Spiderman euh, je sais pas il y en a un en fait qui n'est qui, qui pas d'accord avec les autres et du coup il y aurait un combat ou je ne sais pas un conflit ça ouais, pourrait toi t'aimerais bien qu'il y ait un,
0: un des deux Spiderman qui reviennent mais... mais merde, ouais, qui quoi. Ouais, Il y,
2: <rire> y en a en fait qui est pas d'accord moi, avec les autres.
0: Moi, moi, pourquoi je pense pas ça euh, Tout simplement parce que vraiment, j'ai pas l'impression que si Tom Holland, enfin que Toby Maguire et Andrew Garfield, j'ai pas l'impression qu'ils aient tourné 30 000 scènes.
2: Euh, ouais, ouais. Donc, Après, comme tu dis, ouais... Scènes d'action, six, ça va six, masquer, s'ils, mais... S'ils euh, ouais, je
0: sais pas. Ouais, mais masquer, euh, je sais pas. Ouais. Moi, ça me paraît... Je sais pas. On verra, hein. on verra ça pourrait être. Je pense qu'il va y avoir une surprise ah oui, Il oui, va oui. y avoir une
2: surprise sur un personnage Moi je veux de la nuance comme dans... Je ne veux pas ouais, que ce soit ça. trop simple <rire> Il y a les méchants, il y a les trois Spiderman qui arrivent Ok, certes, c'est cool Après. Mais genre, et c'est tout, c'est la fin Non, il, ouais, faut, ouais. il faut qu'il y ait un, un truc qui, qui soit choquant Genre, je sais pas ouais. Je sais pas, que Octopus s'allie avec... Euh, Tom Holland et Andrew Garfield et, Pete et, 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 euh, ouais, et, et Toby McGuire sur les bon voix. Euh, je sais pas. Parce ouais. que de ouais.
0: soit, y a des il y a des méchants, qui, genre l'homme sable et octopus, c'est pas des méchants. C'est ça, c'est ça. Il c'est, y en a un joue qui se fait sur contrôler l'esprit par ses pattes et l'autre qui, euh, ouais. qui fait ça pour sa fille. Et ça, ça serait bien. Euh, ils sont alors que des l'électro, bouffon vert euh, ouais. et euh, lézard, ils sont. Euh, même le lézard, tu vois. Enfin, si le personnage est globalement méchant du lézard. Euh, ouais, si. Globalement, lui, c'est... peut-être qu'il s'est fait un peu bouffer
2: aussi par son, son remède, mais peut-être. globalement. Euh, ouais, mais qui joue c'est... là-dessus, ouais. qui joue sur la nuance, euh, comme ils l'ont sur fait avec Wanda, comme il.. Enfin, je sais pas, comme ils. Ce qui
0: donne confiance, c'est comme on a, bah, on a fait une grande démonstration hein, de, que le MCU commence à se nuancer, etc. Donc j'ai confiance à ce niveau-là, euh, que ce soit justement le film qui, aux yeux du grand public, euh, redistribue un peu les cartes c'est l'occasion parfaite c'est pour ça aussi que je l'imagine très bien moi en deux parties avec Doctor Strange Oui, tout
2: à fait aussi ouais.
0: pour euh, celui-là ça va vraiment être le gros blockbuster euh, spectaculaire euh, ouais. fanbase tout le bordel et tout pour refaire venir les gens après Endgame parce qu'il y en a qui pensent que ça se terminait avec Endgame tu vois par mm. exemple ceux qui ne suivent pas à fond ça, c'est la fin c'est Endgame et là ils savent même pas que c'est encore le MCU tu vois par exemple j'en sais rien Et là c'est vraiment le film pour faire revenir tout le monde et c'est le moment de lancer des des pistes pour la suite, quoi. Pour là, tout le monde va aller le voir ce film, donc là, c'est le moment, quoi. Donc voilà, la hype. J'espère qu'elle est à son maximum. Ah, Je bon. rappelle, mesure de précaution. <rire> N- Essayez de prendre du recul et n'espérez pas non plus l'impossible. Hein. Il faut pas arriver dans la salle en s'attendant euh, que sa vie va changer après ce film. Il faut pas non plus faire porter trop de, d'espoir sur un sur un film. Hein. C'est, ça reste qu'un film pour essayer bah, d'évacuer vos possibles déceptions. Parce que j'ai l'impression, je, vraiment, hein, moi je l'annonce, je pense, peu importe la qualité du film, qu'il va y avoir un gros bashing derrière. C'est, c'est même, au-delà d'être un vrai ressenti, c'est aussi un business, faut pas se leurrer, le nombre de Youtubers, de critiques, etc., qui vont sortir les vidéos pour dire que c'est un scandale, que c'est une merde, que ça fait du clic, ça fait, euh, euh, ça fait je te dis, et moi après Star Wars 8, il y a des gens qui ont lancé leur carrière sur YouTube grâce à leurs critique sur Star Wars 8 qui était un clash de ouf. Et ils ont pris d'un coup 50 000 abonnés. Et depuis, maintenant, voilà, ils vivent de YouTube. Il ouais, ne faut malheureux. pas... voilà. faut vraiment... Ben bah oui, mais c'est malheureux, mais c'est un business. Ah il oui, y, y a des gens, par exemple, qui avaient une vie qui leur plaisait pas et tout. Tu dis, putain, j'ai peut-être moyen de percer en faisant ça. Donc, limite, tu vois, c'est même pas. Euh, tu peux pas juger, tu connais pas la vie des gens avant. Des fois, pour se nourrir, pour nourrir sa famille, t'es prêt à faire des trucs. Tu te dis, ouais, c'est que des films, c'est que du cinéma, c'est pas grave. Euh, c'est, je joue un rôle devant la caméra, il y a des acteurs, il y a plein de trucs. Bah, là, c'est un rôle que je vais me donner. De... Bah, a... C'est un peu les Jonah Johnson de YouTube.
2: Donc, c'est ça. Après, qu'est-ce qui vaut blâmer ça... Est-ce que c'est les gens qui, qui suivent ce genre de, de critiques acerbes ou c'est la personne qui fait ces critiques acerbes c'est, je sais c'est toujours le problème.
0: C'est comme pour tous les médias en règle générale. On sait que notre cerveau est attiré par le drame, par le sang. Euh, ben voilà. et, ben justement. et c'est Il tous les médias en règle justement. générale. Il y a plein de médias euh, qui, qui, qui traitent ah de oui. sujets polémiques tous les jours parce que ça fait de l'audience. Ça, ça définit même pas leur vision de pensée politique ou quoi. C'est juste ça fait de l'audience. On s'en fout de ce ben, qui se passe sûr. derrière. C'est juste on fait du clic, on fait de la, de la vue. Fait... C'est pareil pour tout. Et les critiques cinéma de YouTube, au contraire, toi, j'aurais plus d'empathie pour eux parce que souvent c'est des gens très amateurs qui démarrent et tu connais pas leur vie derrière, comparé à des grands médias, mais comme on voit que c'est le cas sur des gros médias, des grosses chaînes de télé, tu vas pas blâmer les petits youtubeurs qui font leur buzz en clashant le film le plus attendu de l'année. Quoi. Voilà. voilà, on conclut ce podcast avec de la nuance, un peu dans tous les degrés, mais nous on vous incite en tant qu'auditeur juste à kiffer le moment, apprécier euh, tout le chemin qui vous amène à ce film. Même si le, la réception est décevante, pensez à tout ce que vous avez vécu avant, à cette hype, etc. Euh, et puis essayez de voir le positif dans, dans ce que sera ce film. Sinon, on fera une émission. Euh, peut-être ce sera nous hein, les plus déçus hein, finalement. On fera une émission <rire> ce sera nous façon, les pour, haters, pour, pour en débriefer. Ouais, ouais mais ça se... non, on ne sera jamais hater. On, non, est, on ouais. essaie toujours c'est de ça voir ça. justement avec bienveillance des choses. Mais ça se peut qu'on soit totalement déçu. Oh, hein. Ça se peut que le film soit Il y, hein. chances, hein. Il y a même oui, des mais chances. Oui, mais hein, c'est ce qu'on disait au que... début, c'est que
2: même si au niveau du film moi, par exemple, j'ai pas mes attentes, j'ai pas d'alluance, j'ai pas de drama tel un mort important ouais. comme un Spider-Man, mais qu'en fait, dans la salle de cinéma, il y a eu du... Ça réagisse du, Ouais, il y a eu de la scène, il mmh. y a eu du, du... Bah, ok, le film m'a rien apporté profondément. Mais t'as vécu un moment, quoi. Voilà, mais en fait, ça sera marqué dans, dans mon esprit, et du coup, bah, c'est, ça sera cool quand même. Donc après...
0: On verra. Ouais. On verra bien. Bah, peut-être pas. Hein. Si les trois Spider-Man n'apparaissent pas... Euh... Ah, peut-être ah, bah, c'est c'est tu vas t'en souvenir si de la fin. Euh... <rire> Tout le monde va attendre les scènes post-génériques. Toujours pas de Spider-Man, hein, les gars. <rire>
2: Il y aura dix motions. Merci.
0: Quel moment. Mais quel moment ça serait. Là, ça hurait dans la salle. Ce serait un délire. Hein. Émeute dans les
2: ciné- <rire> <rire> Ah, Ça serait intéressant
0: aussi. <rire> ah, non, Mais là, ça serait le bashing de l'année. Là, ça serait terrible. Je n'ose même pas l'imaginer. Mais par contre, je félicite Sony, s'ils sont dans le film, de ne pas avoir craqué en ne les révélant pas. Donc, il reste 15 jours, hein. peut-être qu'ils vont le révéler dans les 15 jours, c'est con. Oui, c'est euh, mais normalement, non. Normalement, ils sortent deux trailers à chaque fois. Donc, normalement, euh, ils ne vont pas spoiler avant l'arrivée en salle. Quoi. Donc, euh... Et d'ailleurs, ils ont, euh, je crois qu'ils ont déprogrammé euh, beaucoup davant premières pour vraiment pas se faire spoiler à l'avance donc en gros même il y a beaucoup de critiques et tout qui vont voir le film au dernier moment quoi. Okay. il n'y pas des gros avant-premières avec les acteurs sur le tapis rouge et tout le bordel euh, voilà ouais ils font beaucoup de choses il y a un truc 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 <rire> bon allez sur ce n'hésitez pas si vous avez apprécié si, si vous voulez découvrir notre avis sur le film dans 15 jours euh, c'est dans 15 jours puis ça arrive quoi on y est quoi euh, quand je me dis qu'on avait déjà fait une émission sur Spider-Man à l'époque de Far From Home Oui ça, ça montre que ça fait longtemps aussi qu'on fait l'émission du coup c'est tout con mais Je me rendais pas compte que c'était aussi loin déjà Far From Home Ah oui, mais... ça fait un an non Il y a un an Non ça, ça fait... fait deux ans Deux, deux ans, ans C'était le premier, été, le premier été, deux ans et trois mois quoi Ça devait être en août, euh, oui. juillet-août euh, De la première année notre podcast oui. voilà. vieillit oui. <rire> Ouais c'est ça hein, c'est ça <rire> donc voilà bah, n'hésitez pas à vous abonner à liker à nous faire vos théories là il nous reste 15 jours pour théoriser comme des malades donc allez-y Faites, m- montrez-nous vous. vos plus belles théories euh, et puis même sur l'avenir du MCU au global euh, et puis si on a fait des petites erreurs n'hésitez pas à nous le dire hein. comme on vous l'a dit on n'est pas des aficionados de la première heure de Marvel mais je pense qu'on ouais. on fait un bon petit décryptage quand même de, dans la avec nos connaissances quoi, on avec rentre nos dans la secte, quoi, mais... comme, comme vous tous vous inquiétez pas C'est ça. on arrive <rire> on rentre <rire> Allez, sur ce, bonne soirée tout le monde, kiffez bien et, et puis vivement quoi. Et puis si ça se trouve il y en a qui nous écoutent après avoir vu le film pour voir si nos théories étaient justes
2: ou quoi. Et généralement on est ça bon. Ça aussi. Généralement on est bon. Faut, faut, faut... <rire> Je veux pas. Et généralement c'est
0: être. pour ça, on aime bien, on aime bien faire ces émissions théories parce qu'en fait, euh, bah, au moment de l'actu, bah, c'est cool de se théoriser ensemble. Mais c'est toujours marrant en fait de réécouter l'émission une fois que le film est sorti. Oui, ouais, ouais. Pour voir, On avait fait ça avec Star Wars 9, c'est trop marrant. Et il y a the des last. trucs qu'on n'avait pas loin dans. Pour The Last oui, et Star Wars. The last on avait été très. The long. Last et Star Wars. Ah, je Après, <rire> je après c'est terme. le biais de représentativité, je crois, <rire> ou le biais de confirmation. Il y a certaines théories qu'on avait vues plutôt juste. Après, il y en a toutes celles où on n'avait pas juste, on s'en souvient plus. Moi, je les ai chassées de mon esprit. Là, ça sera pareil. Ça se trouve, on a vu juste sur certains trucs. Hein. On a vu juste. Bon, ça se peut avec tout ce qu'on a dit quand même. Il y a bien une théorie juste. C'est sûr. Et on oubliera
2: toutes les fausses. Et oui. C'est le biais des confirmations. Mais. (rire) Bon, sur ce. C'est beau. Sur ce. À la prochaine. Ouais.
0: Allez. Salut.
2: Bon film.